¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Seguimos en Miami, seguimos acá en la gira. Estamos muy contentos grabando. Hoy traemos un episodio de mucho branding, de muchas historias, de muchas conexiones, de conferencias. Y, y van a ver, quédense hasta el final. La verdad es que vale mucho la pena. Para esto, pues quiero presentarles a, a mi invitado. Pero antes de presentarles, quiero que iniciar esta plática, esta conversación, hermano, con que me cuentes... ¿Cómo es que el pedirle matrimonio a la que hoy es tu esposa fue un proceso traumatizado? Ya iniciamos el podcast y ya me van a terminar. Es Sa saludos, de... saludos, porque no te conozco. Saludos a mi último día de casado. Eh, no. eh, ¿Sabes qué? Mira, yo siempre he sido un apasionado del marketing, como te decía, y, y he tratado de tener el marketing... Y aunque no quiera, siempre va a estar ahí, ¿no? Pero he tratado de tener el marketing como en toda mi vida, entendiendo que él es transversal a ella. Sí. Y cuando, cuando le pedí matrimonio a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, aún es mi esposa, y espero siga siendo mi esposa, cuando le pedí matrimonio a ella, dije, venga, aquí hay un mínimo de investigación que hay que hacer. Y pues mi esposa es un personaje que le encanta la playa. Para ella el mejor plan es el mar. Y yo soy colombiano y tengo... Arriba océano y abajo océano. Tengo el Caribe y tengo el Pacífico. Entonces estoy rodeado por agua. Y yo decía, juepucha, ¿qué hago? Sí. Y al final yo creo que hablábamos un poquito antes del podcast y te decía, para mí el marketing es un trauma. Es generar un trauma en la mente del consumidor. Y decía, bueno, listo. Yo voy a pedirle matrimonio debajo del agua buceando. Okay. Compartimos, compartimos esa, esa pasión de bucear. Y ella nunca había buceado en su vida. Yo sabía que meterla bajo el agua iba a ser la locura porque es entrar a un planeta totalmente diferente. Yo decía, ahí ya voy ganando. Ahí ya estoy utilizando un tema de que la sorpresa va a emocionarlo un montón. Ella no sabía que le iba a pedir matrimonio. Claro, me meto debajo del agua, hago un elemento debajo del agua con unos, con unos apliques plásticos que decía, ¿quieres ser mi esposa? Sí y no. Y él no, casi que no lo muestro, pero él sí. Claro, cuando ella está debajo del agua... Le da un calambre porque fue como una emoción. Le da un calambre. No puede volver a nadar. No fue tan romántico sí. el momento. Al final, yo todo lo estaba grabando. Ella sale. De abajo no estaba viendo que estaba llorando por obvias razones debajo del agua. Pero ya arriba en la lancha y toda la cosa. Está llorando. Me dice sí, sí, sí. Y ahí lo que estaba haciendo, aparte de hacer un momento muy romántico, que esa es la manera que humanamente uno lo ve y todo el mundo, las amigas y todo el mundo, no, queman tan romántico. Hay un tema de marketing. Y ese tema de marketing era claro, sí. era huepucha, ella el día de mañana si va a ir al mar que es su plan perfecto, yo soy su top of mind y ser su top of mind acompañado de un proceso de emoción tan fuerte, algo que me transforme rápidamente en un top of hair y tú sabes que el tema del top of mind que es ser ese top de la mente y ese top of hair que es ser el top de, en el corazón de un consumidor es muy difícil de conseguir. O sea, hay marcas que duran años sí. e inversiones grandísimas en lograrlo. Sí. Pero yo lo estaba logrando con una sola inversión y estaba aprendiendo de ella. Esa fue mi universidad, el top of mind y el top of hair. Y yo decía, ¿cómo lograrlo? Generando una emoción extremadamente fuerte y dándole un corrientazo al cerebro. Las dos cosas al tiempo. Una emoción que genera un corrientazo en el cerebro. Y era lo que le estaba pasando a mi esposo. Hablemos hipotéticamente... Después del podcast ella me termina por contar esta historia sí. en un podcast que escuchan millones y millones de personas. Sí. Si ella me termina hoy o mañana o el día que sea, 
cuando vea el mar, en el planeta Tierra que nos rodea agua por todos lados, sí. seguramente a su cerebro lo primero que le va a llegar es la pedida de matrimonio debajo del agua. Okay. Y eso visualmente hablando, al lado de mi cara, pues no va a ayudar mucho a que otro consumidor ingrese a la ecuación. Eso de alguna manera es lo que nos pasa con las marcas. Cuando nos casamos con las marcas, las marcas lo que están haciendo es generando un trauma. Lo que pasa es que la gente ve la palabra trauma como algo negativo, pero para mí no lo es. Yo creo que todo lo que nos rodea nos traumatiza y eso funciona hasta que llega al punto que te vuelves tóxico. Ahí ya no funciona. Okay. Entonces hay que, hay que saber traumar sí. sin volverse tóxico. Y así nace todo este tema, digamos, de, de un matrimonio marquetero eh, debajo del agua. Creo que, que es una, una bonita historia emocionalmente. Es bonita hablando. la historia. Yo buceo. ¿Cómo es pedir matrimonio debajo del agua? O sea, me refiero... El anillo donde lo guardas, no te da pendiente que se te vaya a caer. Ya ves que en el mar se cae algo y se pierde. No, o sea, es, es horrible. ¿Con, con, ¿Dónde lo guardas? ¿Cómo estuvo esa parte? Es horrible porque vos controlas como marquetero sí. todo el proceso de consumo. Sí. Pero se te olvida que la física sí. es paralela a toda la situación. Entonces, sí. claro, ahí hay muchos metaversos, ahí hay un multiverso. Y el universo física... Yo no lo había controlado, claro, yo había hecho la caja, yo mismo la había pulido, sí. yo mismo hice todo, pero se me olvidó que la madera que estaba usando era una madera muy blanda, entonces era positiva. ¿Qué es positivo? Cuando yo trataba de enterrar la caja, esa caja era de pino, entonces quería flotar a toda hora. Entonces eso fue horrible porque, claro, al personaje que se lo di, que él tenía que enterrarlo, yo tenía un grupo de personas que me acompañaban, un master diving por si alguien se ahogaba o alguna cosa porque sí. yo no sabía cómo iba a pasar el tema de la emoción, además que yo sí estaba gastando mucho aire, vos sabes que en una inmersión normal, sí. la respiración te ayuda a controlar la inmersión pero en medio de la preocupación, claro, yo estaba <risa> y estaba gastando mucho aire, es una inmersión muy corta muy corta, era la primera de ella, y claro, el anillo en positivo, toda la cosa, eso estaba en un cofre a eso tuvieron que ponerle un montón de piedras y le pusieron como un timón ahí viejo sí. puesto ahí. Entonces, claro, yo me inventé una historia que había un buque hundido, toda la cosa. Cuando, oh, mira, una parte del buque, ella era como, wow. Además que ella es muy inocente de por sí. Entonces, ella sí creyó que era un sí. pedazo que habíamos encontrado, pues, un pedazo de buque hundido. Cuando lo sacó, había una caja con un logo, que yo de hecho... Es un logo que tengo tatuado. Sí. Yo tengo mi cuerpo tatuado historias de vida. Entonces, okay. este es el nacimiento de mi primera hija. Aquí está la segunda, pero aquí está... Que es este nudo, que era un nudo... Es un nudo carrick. Es un nudo de dos líneas que entre más los sí. jales para separarlo, más se amarra. Y era ese significado que había por detrás. Era el storytelling detrás de mi relación. Sí. Y eso estaba en la caja. Cuando ella lo vio, ahí ¡pum! Primer punto de contacto. Y ella dijo, juepucha, claro, y al no esperárselo, ella, y ahí sí ya empezó a respirar ella y se estaba gastando todo el aire, entonces tiene que hacer un movimiento muy rápido porque, claro, el otro personaje que le acabas de dar un corrientazo está, y entonces eso es, o sea, no juegas, no entiendes muchas cosas de las que pasan, sí. pero sí es un proceso que emocionalmente te congela. Yo normalmente, cuando estoy debajo del agua, a mí el tiempo... O sea, el tiempo se me congela. Es un lugar donde lo disfruto mucho. La gente dice que cuando al disfrutas algo totalmente, el tiempo se vuelve irrelevante. Y eso es lo que me pasa a mí cuando sí. buceo. Entonces, imagínate eso multiplicado por 10 pidiéndole matrimonio a la persona que amas y toda la cosa. Eso era un tiempo recongelado. O sea, ahí nada pasaba. Sí. Yo me, me sentía sacando todo así en cámara lenta, pero realmente todo iba así, pa, 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 pa. Pero yo me sentía en cámara lenta. 
y, y, y era eso, o sea, había poco control dentro de todo lo que tenía que controlar o quería controlar, pero eso es lo más lindo del proceso, vuelvo sí. y te digo, yo todo lo veo desde la mirada del mercadeo y no es una manera torpe de hablar para decir, ay, yo soy amante del mercadeo, porque de verdad me parece demasiado poético el mercadeo, aunque la gente crea que el mercadeo es muy estructurado y muy tan, a mí me parece muy poético. Y me parecía súper bonito darme cuenta que por más que quieras controlar, sí. no controlas. Por más que quieras controlar, no sabes el anillo para dónde va a salir. A mí se me trabó la cosa del sí, el no. Solo me salió la del no y la del sí no salía. Y yo, esta mierda, weón. Este, esta cosa del sí no sale. Y yo solo con la opción de no aquí. Yo, qué tremenda hueva yo. Sí. Vengo a pedir matrimonio y solo me sale la opción del no. Y ya cuando pude sacar la del yes, fue como tan debajo del agua. Y lo más... Brutal de todo, y ahora que hablo con vos me acuerdo, porque eso fue una cosa que pasó hace sí. siete años. Fue que cuando fuimos a grabar la grabación, bueno, fuimos a ver la grabación, sí. no estaba. No estaba la grabación. Se perdió. Se perdió. No grabó. Y el man que me grabó estaba recontrapenado conmigo, me dijo, me contrataste, no sé qué le pasó, esto nunca falla, no falló. Pues, o sea, ¿qué pasó? No sé. Debajo del agua todo se veía perfecto, pero cuando subí a verla, no está. Entonces, yo decía, sí. esto es más brutal todavía. Aunque otro diga, la mierda, horrible, pero ¿para qué te contraté vos si sos bruto? ¿Cómo no grabas? Para mí fue supremamente bonito, porque la única grabación que existe está aquella ya. Está en dos cabezas. Pero eso me lo decían hace muchos años, el, cuando llevé a mi hija por primera vez a Disney. Un millón de personas alrededor del castillo de Disney. 999 999 móviles grabando sí. y mi hija de dos años en Disney París en mi cuello era la única que no tenía un móvil en la mano ¿sabes cuál es la única que de verdad tiene el recuerdo? ella porque todos los demás son 999.999 celulares guardando un recuerdo pero 999.999 cabezas sin el recuerdo por eso me gusta más que no se haya grabado ese momento porque sé que está aquí donde nunca se va a borrar y no está en el almacenamiento de mi iCloud de 200 mil millones de terabytes que nunca voy a volver a ver. Entonces, creo que eso también se nos ha olvidado un poquitico. Y creo que eso también fue bonito. Fue un aprendizaje bonito. Que no se grabara, no quiere decir que no está grabado. Sí está grabado en el lugar más importante que hay, que es en, en la mente del consumidor, en mi cabeza, en la de mi esposa. Ahí creo que es chévere. Y creo que por ahí también el marketing como que entra a tocarle a uno la puerta y decirle o sea, es despertar, despertar. Empe empezar a ver la vida, dice un buen amigo, que nosotros vemos la vida así. Que tenemos que quitarnos el celular para empezar a ver la vida así, disfrutar más. No, te pregunto el tema del matrimonio porque decía, ¿cómo le hiciste? Si en la superficie las cosas salen mal, ahora imagínate debajo del agua. Yo, yo cuando pedí matrimonio fue en Disneylandia porque a mi mujer le encanta Disneylandia y todo. Entonces yo hice todo un show, llevé a su esposa, llevé a mi hermana, llevé a mi mejor amigo en ese momento, todo el cotorreo y este pues para pedir matrimonio. Y a la hora de pedir matrimonio no me pude hincar, me trabé, no aparecía el anillo, todo un show, lloré antes de tiempo. No, no, yo soy bien sentimental. Entonces, por eso, por eso te lo decía. Pero te quiero preguntar, ¿cómo nace? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde surge el proyecto? Más allá del branding, de la marca, de la persona, Don Brandón. ¿Cómo llegamos a este punto? Mira, eso fue en Madrid. Ok. Eso fue en Madrid. Yo me fui a estudiar branding, a hacer una maestría en branding en España. Sí. Hice mi maestría. De ahí me tomó una empresa muy grande a nivel internacional que trabajaba con grandes marcas. Y me fui a Madrid a trabajar. 
Y empecé a entrar a Twitter y en Twitter empecé a hacer una comunidad de amigos que hablaban de branding. Okay. Pero yo era uno más dentro del grupo. Pero me di cuenta que cada uno empezó a hacer... Había algo, alguien que se llamaba Duel Brand sí. y hacía duelos de branding. Sí. Entonces llegaba y te mandaba a vos un, un guante de esos blancos con los que abrían duelos como en la época medieval. Sí. Y cuando te llegaba es porque te estaba mandando un duelo de branding. Sí. Y era para que dos marcas se enfrentaran. Entonces yo defendía a esa marca y tú defendías a la otra. Sí. Y era una cosa muy loca. Yo decía, esta gente está como en un videojuego. Sí. Y yo no estoy jugando. Yo estoy detrás del control. Y yo sentía que todos los con los que yo estaba ahí estaban en el videojuego. Cada uno era un personaje. Sí. Y yo me sentía detrás del televisor así con un control remoto cual ñoño y decía, ¿yo por qué no estoy jugando? Y yo sentía que yo no estaba jugando. Yo sentía que todos los días yo era un comentarista del juego. Yo no estaba dentro del mundo del branding en el que quería estar. Y dije, pues parce, como cuando, cuando yo estaba en el colegio, jugaba eh, videojuegos de, de pistola. Un, sí. un, un videojuego que se llamaba... Se me olvida cómo se llamaba ese videojuego. Pero era de pistola y yo ahí me llamaba GoldenEye. Okay. Entonces, ese era mi personaje. Yo dije, pues yo necesito mi GoldenEye del mundo del marketing, del branding. Y en esa época había escuchado que la palabra más linda de escuchar era la palabra libélula. Okay. Me lo había dicho un profesor en Barcelona, que libélula era una palabra que tenía como un, una sonoridad linda. Y dije, bueno, ¿y cómo creo un libélula? Pero en el mundo del branding. Y entonces yo decía, pero es que a mi libélula me suena como un timbre. Y entonces al final puse como Don Brandon. Okay. Y para mí Don Brandon eran muchos significados. Entonces ese, esa idea de que el branding es un don y esa idea de ser el don del branding, que el don es como señor en, sí. en, en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, entonces don y doña, entonces yo decía pues soy don brandón, el don del branding y tengo un don que es el branding y en eso voy. De hecho en esa época yo iba por la calle y cuando creé mi Twitter no tenía el Illustrator a la sí. mano ni mi computador y yo a veces la gente llega y me dice, en seis ¿sabes qué? Es que es, ay, es muy difícil porque sin marca no puedo, si no tengo un logo no sí. puedo. Yo me acuerdo que yo ni siquiera sé qué celular tenía seguro, no era un iPhone en esa época, no sé si ya estaban. Y lo hice con mi dedo. Sí. Hice con mi dedo y esto es lo más raro de todo. Es que con vos se me abren un montón de historias que no, que no me acordaba. Y era, yo no tenía bigote en esa época. Okay. Yo no tenía bigote, pero cuando hice la, el escribí el Don Brandón, la tipografía que hice con el dedo, horrible, porque si te la muestro ahorita, al final del podcast vas a decir, ¿en serio, weón? Es horrible. Y la, el, el final de la, de la B y de la D tenían como unos bigotes. Y yo de ahí dije, pues pucha, venga, ya después en mi casa, como a los seis meses, dije, voy a memorar este logo porque ya me da pena. O sea, yo soy, ya estoy dentro del juego, pero soy el mendigo del juego porque gráficamente es horrible. Sí. Dije, voy a mejorar esto. Y cuando empecé a mejorarlo salieron los bigotes y de ahí una visita a Tarragona a, al Museo de Dalí, al Museo de Dalí en Tarragona en España, en la joyería vi una de las cosas que más me ha impresionado en la vida y dije, quiero ser como este man. Okay. Vi el corazón de Ruiz de Dalí, es una cosa impresionante, o sea, para mí, yo he visto cosas impresionantes en la vida, pero esa cosa es un corazón de Ruiz, hecho en Ruiz, pero hace de cuenta que es un textil, donde Dalí cosió Ruiz y el corazón se mueve. Entonces, si vas, el corazón late. Pa, pa, y laten los Ruiz. Yo decía, esta vaina ni siquiera soy capaz de explicarla y no sé cómo hizo él para crearla. Y dije, quiero ser como este man. Quiero estar tan loco como este man. 
y me dejé crecer el bigote, llevo siete años, desde esa época llevo siete años por con el bigote, y ahí empezó a nacer el proyecto Don Brandón. Yo creo que la primera vez que me lo preguntan y la primera vez que lo respondo, okay. pero ahí empezó a surgir la idea de entender y querer tener el branding como un don, de hacer mi marca personal alrededor de cosas que me inspiraban a la locura, al caos, y, y, es, y ese elemento artístico que hay por detrás, porque... Vuelvo y te digo, para mí el marketing, por encima de los números, sí siento que es muy poético, siento que es muy artístico, siento que, que es desconocido aún, aunque la gente crea que libros gigantes de Malgram Hill dicen que es el marketing, yo creo que la gente no lo entiende todavía, o sea, no, creo que no lo siente todavía, creo que es la palabra. ¿Qué tan difícil es cuidarte el bigote? Dices que tienes siete años con el bigote, sí. Sí, sabes sí, que... Te, te aseguro lo que quieras que un montón de gente lo piense y no te lo pregunta. Algunos sí te lo preguntan. De hecho, sí. cuando hago ciertas conferencias, lo primero que respondo le digo a la gente, les voy a responder una pregunta que me van a hacer y así evitamos. Sí. Porque todos ustedes multiplicados por los 10 segundos que nos gastamos con esta pregunta, pues y la primera pregunta es, ¿el bigote es de verdad? O sea, no es falso, sí. no es falso. Y entonces... Y la gente, wow, esa es una pregunta, o sea, eso es una cosa clara que me van a preguntar. Sí. ¿Y cómo me lo cuido? He pasado por 10 mil millones de ceras. Hoy si me preguntas, o sea, yo aquí en, en mi bolso tengo una cera, porque no sé qué pueda pasar. Y si voy a bucear, tengo una cera que es literal, me tiro el agua, buceo, salgo y el bigote está perfecto. Okay. Tengo hoy una lista de ceras que ni te imaginas. Averigüé qué hacía Dalí para el bigote porque dije, pues sí. si este es el más teso... Yo necesito saber qué hacía él, pero lo que él hacía era re cochino y entonces dije, no lo puedo hacer, pero Dalí comía dátiles y se dejaba los dátiles cuando comía, le quedaban el bigote y con esos dátiles que comía, él se lo peinaba. Ándale. Y entonces yo dije, no, manica, o sea, donde yo me deje dátiles, me deja mi esposa primero y me deja todo el planeta porque debo oler a mierda, es horrible. Dije, no, yo, Dalí no era tan tecnológico y empecé a buscar ceras. Y hoy utilizo ceras, no geles, sino ceras. Sí. Me lo peino todos los días. Tengo cepillos de peinado de bigote, que son cepillos especiales. Eh, en la noche me aplico aceite de ricino para darle suavidad al bigote. Y si estoy en una época de estrés de mi vida, me aplico este, unas gotas de minoxidil para hacerlo crecer más. De hecho, en la pandemia fue la mejor época de mi bigote. O sea, yo duraba una hora haciéndole tratamientos al bigote y como no tenía que salir sino las conexiones a Zoom, pues me la pasaba con, con aceites y todo. Y era una maravilla. Es todo un tratamiento, un bigote. No nomás es... Pues tengo bigote y ya. Pero es un signo distintivo. Sí. Es que para mí, más allá del bigote, es un signo distintivo. Para mí el bigote es como la caja verde aguamarina de Tiffany. O como estos tacones que tiene la suela roja. Sí. Eh, o sea, para mí es un signo, un elemento que me representa y que tiene una carga. Vuelvo a lo mismo. Sí. Hay un storytelling ahí, una carga. Y ya Dalí precargó el asunto. Entonces, la precarga de Dalí, de artista, loco y todo, la tiene el bigote. Aunque los niños a veces me, me ven y dicen, ay, el Capitán Garfio. Y se cagan en toda mi historia. Pero, <risa> <risa> pero, pero al final, o Camilo, que también fue pucha, la gente dice, ay, el bigote Camilo. Pues cuando yo empecé con el bigote Camilo, ni siquiera había nacido. Bueno, sí. Entonces, hay unas cargas interesantes y por lo menos creo que eh, hoy me funciona también para hacerte como así, o sea, vos me ves por la calle, si no nos conozcamos hay gente que se queda así, entonces es como si yo sí, sí, sí. fuera empujando gente en la calle entonces creo que eso es lo lindo, un signo distintivo no es porque me combine con los tatuajes sino que de verdad le tengo 
Le tengo un aprecio a mi bigote casi como si fuera otro personaje sí. encima mío. He visto que muchos marqueteros se ponen a hablar de marketing, se ponen a hablar de branding. Y fíjate que ahora precisamente con el concepto de pospandémico y la apertura que se dio con el tema de las redes sociales. Hoy he visto que hay muchos pseudo especialistas en el tema, pero que no tienen ni idea. Es lo que me ha tocado ver. Y muchos otros muy competentes, por supuesto. Quiero iniciar preguntándote qué es el branding. El branding como definición es la gestión y la creación de marcas okay. básica. Esa es la de Wikipedia y la de la, el 70% de marqueteros. Sí. Ya entramos a un 30% de marqueteros que se enfocan mucho en ser muy profesionales alrededor del marketing y algunos eh, te hablarán, empezarán a meterle el tema de estrategia y emoción y dirán, es que esta es la gestión estratégica de las marcas, entendiendo la emocionalidad de los consumidores en un proceso de consumo eficiente, donde se analizan sí. puntos de contacto, y cada uno le meterá más y más cosas. Si me preguntas a mí qué es el branding o qué es el marketing, creo que lo, lo repito otra vez, para mí es un trauma. Para mí el marketing, el branding, es un proceso traumático, donde intentas cambiar ciertas cosas en el cerebro de la gente, no solo del consumidor, sino de la gente, porque también vendemos ideologías, para que la persona cambie su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de valorar el mundo que lo rodea. Sí. Creo que para mí el branding es un proceso totalmente psicológico, un proceso absurdamente psicológico. Y desde ahí, desde ese proceso de modificación mental, es de donde se para el marketing real. Post, pre-pandemia y todo. O sea, porque creo que el mundo después de la pandemia no hizo que el branding cambiara. De pronto hizo que la gente lo entendiera un poquito más. Creo que realmente lo que cambió fue el mundo. Y ni siquiera cambió. Vuelvo a lo mismo. Yo es que yo creo que nada, no, las cosas no cambiaron. Empezamos a entender que las cosas se transforman continuamente. Sí. O sea, ahí es donde creo que... O sea, el mundo estaba... Aquí lo que pasa es que el ser humano es el que no quiere cambiar. El ser humano quiere que todo lo que lo rodea sea lo que cambie. Pero realmente la pandemia fue como mi bigote en la calle. Fue como un empujonazo, un montón de gente para decirle, ¡Ey, despertá! Y la sí. gente es, ¡Ey, despertá, despertá, despertá! Y es el tema de que, pues pucha, siempre creímos que no podíamos morir. Y que a vos te digan, ¡Ey, si es posible! Sí. Es un primer buen susto necesario, creería yo y ahí fue donde cambió todo el proceso es más, yo planteo hoy, sé que me preguntas por el branding y por el marketing pero yo le decía a la gente cuando, el, cuando la pandemia inició la gente decía vamos a volver a la época de la normalidad sí. era muy gracioso ¿no? porque yo por ejemplo mi vida no la vivo de manera normal nunca y no me gusta la normalidad pero la gente decía, ya vamos a volver a la normalidad. Entonces eran todas las empresas y toda la gente esperando. Ah, no, tranquilos, esperemos. Esto es un susto. Ya vamos a volver a la época de la normalidad. ¿Cuál era la normalidad? El mundo físico. En ese momento. Habíamos dividido físico y digital. Y después dijeron, pues pucho, marquetero dijo, marica, esto no va a volver a la normalidad. ¿Qué hacemos? Y se reunieron un montón de marqueteros y dijeron, ¿por qué no le ponemos a esto la nueva normalidad? Y dijeron, estamos en la época de la nueva normalidad. Y todo el mundo normalizó la nueva normalidad. Sí. Que cuando dice la nueva normalidad, pues ya la volviste normalidad. Entonces, la nueva normalidad era vivir en un mundo donde el digital era más fuerte que el físico, entendiendo que el físico algún día, algún día iba a regresar. Que es lo que tenemos ahorita, que en Exma llaman digital, que me parece un concepto bien interesante entre lo físico y lo digital. Y de ahí yo decía, y ya, 
la gente se quedó. La nueva normalidad, y dicen que está la nueva normalidad. Para mí esta no es la nueva normalidad. Nosotros hoy vivimos en la época de la anormalidad. Donde logramos entender, y ahí es donde te digo, el 70%, 80% se pueden quedar aquí. A mí me la suda quedarme aquí. Yo digo, ¿qué hay después de el aquí? ¿Qué hay después de la nueva normalidad? Y para mí es la anormalidad, y la normalidad es sin normalidad. Es entender que la normalidad no existe. Y cuando entiendes que la normalidad no existe, empiezas a ver procesos de marketing que son mucho más intrépidos, que son mucho más guau. Mira un comercial de Mercedes-Benz, me acuerdo un comercial de Mercedes-Benz donde cogen a una gallina, sí. una gallina, o sea, estás vendiendo un carro de 80 mil dólares y lo estás vendiendo con una gallina de cuánto puede valer una gallina en dólares, 5 dólares, sí. no sé, y estás... Y es una gallina que empiezan a mover, pongan en internet si quieren, gallina Mercedes-Benz, y es una gallina que empiezan a mover y la gallina tiene una vaina muy rara, y vuelvo ahí a la física de cuando estaba buceando, y es que la gallina, tú le puedes mover el cuerpo así y el cuello no se mueve. Pues cómprate una gallina y verás, vos coges la gallina así y el cuello de la gallina no se mueve. Y ellos estaban eh, explicando el control dinámico que tiene eh, Mercedes. Decían, parce, por más que el Mercedes se agite, tú te vas a sentir que no te estás moviendo. Y eso lo explicaron con el cuello de una gallina. ¿Vos sabés si yo antes de la pandemia hubiera llegado como un marquetero a una reunión de Mercedes-Benz con una gallina en mi mano? Diciendo, les voy a explicar el nuevo comercial de Mercedes. Hubieran mandado a ese marquetero para quién sabe dónde. Le hubieran sí. decir, vos sos ridículo. Vos me estás diciendo que voy a vender un carro de alta gama con una gallina. Estás loco. Hoy, cuando te dicen estás loco es porque está súper bien. Okay. Hoy cuando llegas con la gallina Mercedes-Benz... Le sale una lágrima al director de marketing de Mercedes-Benz. Todo mundo, el presidente de Mercedes-Benz, te dice, bravo, una gallina. Estaban cansados de presentar el carro. Brutal. Alguien llegó con una gallina que no se le mueve el cuello. Esa es la época de la normalidad. Hoy los locos, yo tengo tatuados mis arquetipos. Como te digo, yo tengo... Aquí no me ves ningún tatuaje porque vine eh, hoy como muy decente, pero yo tengo tatuado... Cada, cada vez que me pasa un hito de marca, yo le llamo un hito de marca... Cada vez que me pasa algo muy feliz o muy triste en la vida, me lo tatúo. Y ¿Qué es un hito de marca? Un hito de marca es algo que te cambia totalmente la estrategia que tenías planteada en tu vida. Es cuando te nace eh, un hijo, cuando te nace el segundo, cuando te casas, cuando casi te separas, cuando abres tu primer negocio, que lo tengo por aquí. Sí. Yo tengo aquí una palabra que se llama Big Water, my friend, que es una frase de Bruce Lee, sí. que fue en una época de mi vida donde entendí que me tenía que adaptar y Bruce Lee en esa película dice como, sé como el agua, porque el agua puede ser tan suave que pase por un poblado sin tumbar ninguna casa, pero puede ser tan fuerte que cuando pase por el poblado destruya todas las casas, sí. pero además si lo pones en una copa de té, se convierte en la copa de té. Si lo pones en un termo, se convierte en el termo. Si lo pones en una jarra, se convierte en la jarra. Y yo ese día entendí que tenía que ser como el agua, que estaba teniendo una vida muy rígida y me tatué esto. Y al otro lado, lo que hizo que me convirtiera en agua, yo soy diseñador industrial por profesión, pero en mi última época en la universidad hice una materia de diseño gráfico. Ok. Y ahí me, grabé, me tatué aquí una frase que dice Lorenixum. Lorenixum es una página de internet que hace rellenos de texto. Yo no sé si has recibido un diseñador que te manda un diseño y nunca le mandaste la información 
Entonces te pone un... Aquí va un párrafo, Jorge, y ese párrafo dice Lorenix, un dolor sin aneta. Eso es un texto de relleno. Eso es una página que se llama lorenixun.com y solo los diseñadores entienden, los diseñadores gráficos entienden qué es lorenixun. Entonces me tatué esto para que cuando un diseñador lo viera dijera, parce, sabes de diseño gráfico. Okay. Entonces eran esos dos cambios de vida y son dos... Eh, esto es un tipo de pájaro, creo que se llama Sparrow en inglés, pero en español se llama... Es, es un pájaro que guía a los marineros. Todo lo que tengo tiene que ver con el mar porque es mi vida. El tema de bucear es lo que harías si la plata no importara. Okay. <ríe> un poquitico. Y estos dos que tengo, estos, estos tipos de pájaros, guía a los marineros de regreso a su casa. Entonces, en ese momento era lo que le daba guía a mi vida y me tatué estos dos elementos. Entonces, claro, esos hitos de marca me recuerdan cuando me veo al espejo. ¿Quién soy? ¿Cuántos tatuajes tienes actualmente? Pues pucha, eh, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce tatuajes en este momento. Catorce tatuajes. Y cada tatuaje tiene un significado, como los acabas de decir. Sí, cada tatuaje tiene un significado. Por ejemplo, y lugar donde lo pongo también tiene un significado. De hecho, yo puedo venderle a un cliente una marca con mi cuerpo. De hecho, el título de mi libro es... Este, que fue mi primer tatuaje. Sí. No, fue mi tercer tatuaje, sorry. Fue mi tercer tatuaje. Aquí dice, Branding is not a stupid logo. Ese es el título del libro. Branding no es un logo estúpido en español. Y cada tatuaje, por ejemplo, aquí yo sí. tengo sabio loco. Sí. Estos son mis arquetipos de marca y están en la garganta porque los arquetipos son los que le dan lenguaje a la marca. Y esto tiene que ver con mi segundo libro, que es un libro de arquetipos. Entonces, tengo tatuados mis arquetipos. Se supone que todo lo que pasa aquí en mis entrañas y en mi corazón y quiero decir lo que estoy diciendo en este momento, en este podcast, pasa por acá y aquí lo filtra la locura y la sabiduría y sale. Sí. Puede estar muy loco, pero es mi locura y me soya. Y me, me, me gusta, gusta un montón. ¿Todo lo que se vende actualmente necesita branding o se puede vender algo sin branding? Lo que pasa es que el branding... O sea, pues pucha, si me voy a la historia del branding, yo, de yo decía, decía en una frase del libro, eh, el branding nace gracias a las vacas, porque de hecho brand es el hierro con el que se marcan las vacas, sí. el brand, y de alguna manera hoy usar branding es decirle al otro, esta es mi vaca, sí. entonces ahí era donde yo decía, pues pucha, el branding es tan interesante que algo no existe sin branding, Tú hoy puede, puede haber una, una estrella a 10 mil millones de años luz sí. en este momento. Y nunca la vas a ver. No la conoces. Pero alguien le puso a esa estrella Andrómeda 14. Solo por el hecho de que alguien la nombró, le dio existencia. El primer proceso del, name, del branding se llama investigación. Y el segundo proceso del branding se llama naming. Que es ponerle nombres a las cosas. Este podcast nace cuando te lo inventas en tu cabeza. Pero sí. existe cuando le pones nombre. Okay. Uno más uno igual a tres es un proceso ideológico divino, maravilloso en tu cabeza. Pero cuando vos decís uno más uno es igual a tres y lo muestras, ahí le pusiste nombre y ahí generaste un proceso de existencia. Ahí nace todo. Es que una idea sin nombre no existe. Entonces ahí es donde, donde creo que sí que el branding es paralelo y necesario cualquier tipo de idea. En un mundo donde estamos tan... Ah, no, quisiera, no quisiera utilizar la palabra competencia, pero la voy a decir que ayer lo hablaba con el doctor Camilo, donde hay mucha competencia. 
¿Qué diferencia un buen branding? ¿Cómo podemos decir, ah, este branding es bueno, este branding es diferente? ¿Qué es ese, qué sé yo, que no sé qué, que hace que tenga esa, ese impacto? Yo creo que lo primero es eliminar las creencias de que la gente... Mira, alguien, alguien nos vendió una vez en un libro de marketing que la gente compra por emoción y no por razón. Y todo el mundo se convenció de la situación. Y dijo, ah, sí. Entonces vamos a empezar a vender emociones. Y la gente da por hecho que entonces Coca-Cola no te vende un producto gasificado, sino felicidad. Y se quedan con eso. Y dicen, Coca-Cola vende felicidad. Sí. Pero eso es una manera muy mediocre de ver el asunto. Porque realmente hay que ver la felicidad que tanto se profundiza. Y ahí es donde uno dice, si Coca-Cola pensara en la misión y en la visión. Misión de Coca-Cola, ser la mayor gasificadora a nivel mundial. Sí. Check. Visión de Coca-Cola, ser la mayor gasificadora a nivel interespacial en cinco años. Check. Eso realmente no mueve nada. Lo que mueve a Coca-Cola no es la misión ni la visión, es la acción. La acción es lo que hace que te levantes todos los días a hacer algo. Sí. Cuando esta mañana nos levantamos de la cama, cada uno de nosotros algo lo accionó. O un conjunto de ideas, una ideología o una sola cosa. Para algunas personas es mis hijos me accionan sí. a levantarme de las casas. Las marcas también tienen ese proceso y ese es el proceso que realmente hace que la competitividad no exista porque las marcas compiten primero contra el yo. O sea, tú solo tienes tres tipos de consumidores. Tres, no más. La gente cree ah, es que hay 10 mil millones de consumidores. Nada, solo tienes tres. Yo, ellos y nosotros. Si usted es capaz de venderle a esos tres consumidores, la saca del estadio. ¿Y por qué hablo de esto? Y para cerrar el, el tema anterior y es el tema de la acción, Coca-Cola dice, con cada cosa que hacemos, queremos que la gente que nos rodea y el mundo donde vivimos sea más feliz. Y ahí la felicidad migra a un proceso accionable del día a día, que cuando se levanta el man que pone la tapa en Coca-Cola, se levanta porque sabe que no pone una tapa en Coca-Cola, sabe que la, poner la tapa hace que alguien en el mundo sea más feliz. Y eso mismo le pasa a un directivo. Pero claro, ahí hay que venderle a, a los tres consumidores. Al yo, al ellos y a nosotros. Y esto suena a, no sé si se acuerdan filosóficamente, hablando del yo y el super yo y el ellos. Es el mismo proceso. El primer comprador de cualquier marca es el yo. Es su creador. Porque si el creador no compra su marca, será el enemigo más grande de dicha marca. Entonces ahí, este es el primero que tengo que convencer. Y es convencerlo de entender por qué está donde está. Mi psicóloga me decía, eh, mi psicóloga me decía, Gensei, ¿sabes qué? Si vos querés saber qué es una prioridad en tu vida, tienes que entender que una prioridad es lo que le das tiempo, recursos y amor. Yo decía, wow. Entonces ahí yo empecé a decir, venga, a mi marca Don Brandon, ¿yo le doy tiempo? Sí, yo le invierto tiempo. ¿Recursos? Sí, mira, compro esto y esto. ¿Y le doy amor? ¡Wow! Entonces, pum, prioridad. ¿Mis hijos? Ah, tan. Entonces a mis hijas le doy tiempo. Porque hay papás que dicen, no, es que mi hija es una prioridad. ¿Qué le das? Yo le compro todo, la envío al mejor colegio, súper bien. ¿Le das amor? Sí, cuando yo llego, estoy con ella. ¿Y le das tiempo? No, yo no tengo tiempo porque para conseguir ese tiempo, pues todo ese dinero y todo lo que les doy, pues tengo que trabajar mucho. Sí. No es una prioridad en tu vida. Es algo que está dentro de tu vida. Eso es innegable, pero no es una prioridad porque no le das uno de los tres elementos. Y ahí es donde uno entiende los tres consumidores. El yo, cuando tú convences al yo, convences al yo de que le dé amor a lo que estás haciendo. Cuando convences a ellos, que son los consumidores, convences a ellos de dar recursos. Pero el nosotros son las personas que están conmigo y se levantan conmigo por el mismo sueño. 
Sí. Los acciones exactamente lo mismo. La gente que está alrededor de este podcast, la gente que está alrededor de mi marca, la gente que está alrededor de mi empresa, la gente que está alrededor de Exma, cada una de esas marcas tiene a un tercer consumidor que se llama Nosotros. Y Nosotros da el recurso más increíble que tiene el planeta, que es el tiempo. Cuando yo convenzo al yo, a ellos y al Nosotros, obtuve amor, recursos y tiempo. Sí. Y acabo de hacer que mi marca se convierta en una prioridad. Es un trabajo al final mental, pero es eso. Ahí elimino la competitividad. Porque no hay competencia cuando logré convencer a mis tres consumidores. No importa que hayan 10 mil millones de marcas. Yo le estoy vendiendo a los tres que le puedo vender. Y ahí la competencia no existe. Si nos vamos a un nivel un poquito más básico de la, del asunto, yo creo que realmente la competitividad se, le, se elimina cuando hay una relevancia real. Cuando logras de alguna manera sorprender a alguien, esa persona viene a ti. Pero cuando esa sorpresa se convierte en un interés mucho más grande, esa persona se queda. Y ahí la competitividad se elimina. Porque muchas marcas sorprenden. Todo el mundo invierte su dinero en sorprender. Sorprendamos, 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 sorprendamos. Entonces Calvin Klein llega y te saca una valla. Con, entonces es una modelo, pero entonces la mujer es negra, pero es transexual, pero además es plus size pero además, huepucha, es con piel pigmentada, entonces Calvin Klein dijo, voy a sacar esta valla. Y ahí sorprendió. Y todo el mundo en la red es, wow. Pero no lo volvió a hacer. No lo volvió a hacer, ¿por qué? Porque no le interesaba volverlo a hacer. Y ahí es donde no hay interés. Y yo creo que ese es el gran problema. El marketing se nos convirtió en un marketing de sorpresa y se nos olvidó que el marketing tenía que ser trascendental. El marketing tiene que seguir y cuando el marketing sigue, la competencia se acaba. Porque el que te sorprende no compite. Y es que a veces nos da miedo de competidores que no hacen sino sorprender, sorprender, sí. sorprender. Pero no hay trascendencia. Y ahí yo creo que podemos migrar a una siguiente conversación y es empezar a entender que hay una ecuación por encima de toda competencia que se llama la trascendencia por encima de la transferencia. Sí. Entonces, muchas marcas se preocupan mucho por transferir la transferencia pero muchas pocas por trascender. Y la explicación es lógica. Yo cojo un celular, un iPhone, y ahí hay un primer análisis físico. Yo doy mil dólares y a mí me dan un iPhone de respuesta. ¿Sí o qué? Físico por físico. Pero claro, el iPhone cuesta realmente fabricarlo 45 dólares. Él tiene que decirme por qué me está dando los 1,400 de más. Sí. Entonces ahí ya no pasamos solo de un tema racional, sino que ellos me dicen, hey, emocionalmente, los otros 960 dólares son de status quo, son de elegancia, son eh, de poder y un montón de emociones. Y vienen emociones a mí. Entonces, yo doy mil dólares y a mí me entregan un dispositivo móvil cargado de emociones. Sí. Y seguros ahí se acaba el negocio. El negocio no se acaba ahí. Porque cuando a ti te entregan emociones, eso es como una relación de pareja. Cuando tú entregas relaciones, recibes relaciones, recibes emociones. La pregunta es, ¿qué emociones le estoy entregando yo a iPhone cuando hago ese intercambio? Porque si yo aún creo que es un tema de transferencia, estoy equivocadísimo. La transferencia fue una transferencia de un dispositivo móvil que costó mil dólares. Pero la trascendencia es, ellos me están entregando status quo, elegancia y poder, ¿a cambio de qué? Y esa es la pregunta que nadie se hace, porque es la pregunta que todo el mundo le tiene miedo. Y es, ¿qué emociones estamos entregando a las marcas a cambio de? Y no sabemos qué estamos entregando. Tiempo, 
ser a veces sociable, lo que hablábamos ahorita y vos decías, la gente se está yendo a Disney a ver Disney por una pantalla de ¿cuántas pulgadas tiene un iPhone? ¿cinco pulgadas? no sí. sé, nada, tres pulgadas y entonces ¿qué estás entregando aquí? estás entregando tu realidad sí. porque esta es tu realidad estás entregando tu realidad a cambio de, a cambio de poder de status quo es una pregunta que nadie se hace, pero es una pregunta necesaria. Por eso es que hay tanta ansiedad hoy, tanto estrés y tantos problemas psicológicos. La gente ya no se enferma de una hernia, de una apendicitis. La gente, esas enfermedades ya no son tan comunes. Hoy todo el mundo tiene ansiedad. Y la pregunta es ¿por qué tienes ansiedad? ¿Y ¿Por qué tienes todos estos problemas emocionales? Porque estás entregando un montonón de emociones a las marcas. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué emociones? Si vale la pena cambiar tu status quo y tu, y tu elegancia por tu tranquilidad, por tu libre albedrío, por tu familia. Creo que ahí hay, hay, hay un proceso eh, bien, bien, bien complejo que, que creo que le tenemos miedo. A esa conversación le hemos tenido miedo y es de verdad qué tan trascendente es este proceso marquetero por encima de la transferencia que se está desarrollando. Y ahí yo creo que sí hay una eliminación completa de la competencia cuando logra ser totalmente trascendente y ser muy respetuoso y responsable con las emociones que le estás quitando a tu consumidor a cambio de las emociones que le quieres dar. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que se quieren dedicar a todo este tema del branding? ¿Por dónde empezar? ¿Qué le recomiendo yo a los jóvenes? Les recomiendo que no crean que por que lees al padre del marketing o lees todos los libros que te dicen que debes leer, ya sos marquetero. ¿Qué les recomiendo? Que hay otras disciplinas que rodean a este mundo del marketing que la gente obvia, antropología, sociología, psicología, son disciplinas que son respetuosas con el ser humano. En el momento que entras a esas disciplinas que son respetuosas con el ser humano, vas a lograr hacer un marketing respetuoso con la humanidad que te rodea. Es que al final en la transacción el humano está ahí y estás obviándolo porque te interesa su bolsillo, pero es sí. que al lado del bolsillo hay un cuerpo pegado totalmente sensible. Entonces yo creo que si los, digamos, los jóvenes quieren entrar a este mundo del marketing, entender que entrar respetuosamente con la humanidad es un primer paso totalmente necesario. Que leer no te hace marquetero que lo que te hace marquetero realmente es ejecutar tu lectura y hacer conciencia sobre ella. Yo hoy trato de hacer conciencia sobre todo lo que leo. O sea, y Descartes lo decía, o sea, duda hasta de tu propia razón. Y yo dudo hasta de mi propia razón. Tocaste un tema bien interesante. ¿Qué hace a un buen marquetero un buen marquetero? <risa> este, lo que hace un buen marquetero un buen marquetero, creería yo que es su capacidad humana, no perderla, es que la perdemos. Cuando entramos a trabajar con las empresas, perdemos nuestra capacidad humana, totalmente. O sea, cada vez que nos toca un cliente, otra, cada vez que trabajamos en el departamento de marketing de un cliente, nos ponen a perseguir el sueño contable, nos ponen a perseguir el dinero como resultado y fin último de la transacción. Y creo que ahí perdimos toda humanidad, lo que hace un buen marquetero, un buen marquetero, es no obviar su humanidad por encima del oro. Creo que ahí está el tema. Por más que el oro brille, brilla más la gente. La gente siempre va a brillar más. Y respetar eso, 
creo que te hace un buen marketero. ¿Cuál crees que es el secreto para un buen logo? <risa> es que yo no creo que... Yo, la verdad, no creo que hayan... Es que no creo que hayan malos logos. Hay malos diseñadores, eso sí. Hay okay. malos diseñadores. Eh, y hay malos clientes. Eh, yo creo que un buen logo está cuando... Es que depende de todo. O sea, yo creería, mira, si estoy atacando a un público de un estrato más bajo, ser descriptivo y objetivo sí. es mejor. Porque yo necesito que mi nombre, si vendo panes, sea panes la 80. Eso es un naming que me dice que la panería está en la 80. Pero yo le hablo a un tipo específico de cliente que es extremadamente descriptivo y racional. Pero además mi logo seguramente va a tener un pan con un número 80. O un 80 sí. hecho en pan. Y yo desde mi otro lado digo, ¿qué es eso tan horrible? No, no, no. Eso para ese funciona. Y está bien. Pero si me voy por aquí, abricol, estrato alto, dolarizado, seguramente panadería del 80 no me va a funcionar. Ni panes bricol, ni bricol caliente. No me va a funcionar. Pero seguramente sí, brunois me sirve. Porque es mucho más subjetivo. Es mucho más evocativo. Y ahí es donde digo, wow. Y el logo seguramente no va a tener ni un pan, ni una tacita de café, ni los símbolos. Y va a ser mucho más... La gente dice creativo, pero yo no creo que la creatividad tenga que ver con qué tan enredado es el asunto. Sí. O sea, creo que la creatividad tiene que ver con la capacidad que tienes tú de hacer que tu imaginación se enfoque al tipo de cliente que va a recibir esa información. Porque a este Brunoa no le va a servir, pero a este Panadería la 80 no le va a servir. Entonces yo no creo que haya un logo malo. Yo creo que hay diseñadores malos o branders malos que no son capaces de entender a quién le están vendiendo. Vuelvo y te digo, por más que le demos vuelta a la ecuación del branding, la ecuación del branding va a partir y terminar en el ser humano, en esos dos elementos, en sus procesos de entendimiento, sus procesos sociales, sus procesos culturales. Y si nos metemos a branding político, ahí nos vamos a dar cuenta que es totalmente eficiente. O sea, problemáticas de color. Seguimos creando logos rojos y azules para dar peleas políticas desde el mundo de los logos del branding. Y después nos quejamos que porque somos separatistas o porque, o porque hay sí. una dicotomía o porque... O sea, y decimos, ¿pero por qué nos estamos peleando? Pues claro, seguimos con la idea de la libertad roja y el conservatismo azul y, y no estamos haciendo nada. Yo decía, y hace muchos años lo decía en un análisis que hice sobre la problemática política venezolana. Aquí podemos hablar de política también, sí, ¿verdad? Sí, de sí. todo. Y yo decía, la solución está en un color. Si estamos peleando con el, con el rojo, pues no peleemos con azul. Sí. ¿Qué tal? Y si, y si creamos un partido vino tinto, entendiendo que el deporte y la vino tinto de, y oro de Venezuela, la vino tinto era un color que todos querían. Y yo decía, ¿y si hacemos un partido vino tinto y de verdad vendemos una real ideología, pero hablas de igualdad y te vas al color contrario? Entonces creo que no hay malos diseños. Hay malas personas por detrás tomando decisiones pésimas sobre asuntos de, de diseño. Porque un logo que a mí me puede parecer horrible, malo y el color eh, nefasto puede salir y funcionar. Si está en el momento correcto, con el personaje correcto, en el ecosistema correcto. O sea, es, es, yo, hay un análisis biológico. Yo tengo otra cosa que se llama marketing bio-lógico. Sí. Y es donde hago analogías de lo que le pasan a los animales y cómo esos eh, animales se adaptan a sus ecosistemas y cómo funcionan esos ecosistemas. Y cómo de pronto 
una mariposa que te parece horrible y nefasta termina adaptándose a un ecosistema y funcionando súper bien. O llegando a otro ecosistema y cambiando su color para que no se la coman los pájaros porque los árboles cafés, la mariposa blanca no funcionaba, entonces se convierte en café. De hecho, vemos animales que cuando hacen el análisis de los animales dicen es que este animal no debería volar. Sí. No tiene cómo volar y vuela. Y ahí es donde yo digo, o sea, huepucha, hay gente que puede decir ese logo no sirve. Y lo sacas y sirve. ¿Y por qué sirve? Porque nunca le dijeron que no servía. Y ese es el, el, el tema. O sea, el, el pez no volará, al menos de que le digas que no vuela. Sí. Lo mismo pasa con el logo. El logo no funcionará, al menos de que no le digan nunca que no funciona. Es que, ay, yo creo que es un tema de ecosistema. Es un tema de, de entender a quién voy y para dónde voy. No hay logos malos, yo creería. Hay, hay malas decisiones. Hay malas decisiones. ¿Qué, ¿Qué pasa con el concepto del rebranding? Ha pasado, no voy a decir el nombre, pero me pasó particularmente con una empresa en México súper exitosa. Este, su logo era muy bueno, todo, y de repente decidieron rebrandear. Y no me hizo tanto clic, no lo entendí. Pero bueno, ahí quedó. Lo que te quiero preguntar es, ¿en qué momento es bueno la idea de voy a rebrandear, voy a dar un refresh, voy a cambiar mi logo y que es un rebranding para las personas que no dominen el tema. Eso, mira, un rebranding básicamente para las personas que no dominan el tema se habla de un cambio en una marca. Sí. Es un cambio en una marca. Lo que pasa es que una marca funciona como un sistema. Tengo color, tipografía, fotografía, estilo ilustrativo. Tal. Pero ese es mi primer universo del branding, que es mi universo gráfico. Sí. Por detrás de eso y en otra capa hay un universo psicológico del branding. Donde están tus valores, donde están tus ideologías, donde está tu lenguaje, donde están tus emociones, donde están tus racionales. Y muchas veces cuando tú sientes que no haces clic con una marca es porque, o uno, una mala decisión de una empresa de branding que tomó una decisión gráfica, olvidando la segunda capa que era la capa psicológica. Y entonces para vos fue un cambio de marca que no entendiste porque cambió la marca. Dices, pero no tiene ningún sentido. Y pensemos en lo que le pasa a un ser humano. Cuando tú cambias como ser humano y dices, yo necesito cambiar. Tú necesitas cambiar porque esa necesidad de cambiarte la da algo que te está pasando en la vida. Sí. Hay muchas marcas que decían hacer un rebranding que por... Que, ay, es que ya llevamos mucho tiempo con esta marca. Yo puedo llevar 35 años conmigo y decidir que me siento cómodo conmigo que mi estructura relacional con lo que me rodea, tanto las personas que son mis consumidores y el ecosistema que es mi mercado, sí. funciona bien, es estable, soy eficiente. Y ahí la pregunta es, o sea, si un tigre o un chita o un leopardo caza y llevas 200 años cazando de la misma manera sí. y sigue cazando, ¿por qué va a cambiar si sigue cazando bien? Al menos que el personaje... O sea, la gacela que está allá sí. aprendió que la casa era así, entonces la gacela aprendió a dar curvas cerradas y el, y el leopardo empieza a ver que baja su consumo y dice, tengo que cambiar. Pero cambias por un proceso biológico. No cambias simplemente porque crees que el tiempo te está jugando en contra. Conozco marcas de más de 100 años que no han tenido cambios y no se preocupan por él. Entonces creo que el rebranding es una toma de decisiones donde cambias porque algo realmente te está pasando. Y eso que te está pasando, si nos lo llevamos a un proceso psicológico, tenemos que entender que tiene que ser algo o muy, 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 muy feliz o algo muy, 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 muy triste. 
cuando te pasan cualquiera de esas dos cosas, algo muy, muy feliz en tu vida o algo muy, 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 muy triste, empiezan a haber cambios psicológicos en vos. Date cuenta cuando nace un hijo. Usted pudo ser el más, más forajido en la universidad y todo y tan. Y nace tu hijo y seguramente tu cerebro dice que hay que hacer rebranding, weón. Sí. Porque están muy forajido y ya no se puede. Aquí hay que ser cuidador. Y empieza un cambio psicológico, de la capa psicológica empieza a haber un cambio que termina haciéndote un cambio gráfico. Sí. Y empiezas a vestirte de otra manera, empiezas a tomar ciertas actitudes diferentes, empiezan a haber ciertas cosas en tu morfología, así no quieras. ¿Que es obligatorio que la gráfica cambie? No. Pueden haber rebranding psicológicos. Lo que pasa es que cuando hacemos un rebranding psicológico, mi cliente que es el que está dando el dinero dice, pero yo, ¿cómo así? Yo pagué y no me cambiaste el logo. Sí. Quiere ver algo. Quiere ver algo. Sí. Porque ahí vamos al tema del marketing invisible, que es ese marketing del que te hablaba, que es el que la gente no ve. La gente quiere ver algo, quiere ver un logo, quiere ver un cambio de color, pero no te estás dando cuenta que estás cambiando algo de fondo por detrás. Yo tengo una empresa que tiene 58 años en este momento. Es una empresa de mobiliario escandinavo en Medellín. Y desde que la tomé, el logo fue hecho a mano por un personaje que hoy tiene 100 años. Ojo, cumplió 100 años hace 15 días este personaje. Era tipógrafo, hizo el logo a mano. Yo, cuando llegué, lo normal es que como diseñador egocentrista total, diga, a la mierda este logo hecho a mano, si ya tenemos vectores, tenemos un computador y todo debería ser perfecto, cambiémoslo. No. Yo mejoré ciertos nodos para que sí. la producción fuera mejor cuando se hace un corte, un láser o algo en producción. Pero tú ves el logo y el logo es el mismo hecho por el señor Turstens Platina hace 58 años. Sí. ¿Qué cambié? Toda la filosofía de marca por detrás. Toda. Y ese cambio filosófico ha hecho que la empresa haya crecido, no sé, 300%. Una locura. El crecimiento fue exponencial. Pero luego no cambió. Pero mi cliente, cuando vio el cambio de la capa psicológica, sí. entendió. Además porque es sueco. Y como es sueco, al latino le gusta mucho ver. Sí. El latino es mucho irse a la discoteca y ver a la mujer que está súper bien vestida, divina, hermosa, tan. Y cuando habla con ella le importa el fondo. Pero si se va a casar, dice, venga que a mí me importa el fondo por encima de la vestimenta. Pasa en hombres y mujeres. O sea, aquí es un tema de, ¿quieres el branding para una noche? ¿O quieres el branding para toda tu vida? Vuelvo al tema relacional y el tema de matrimonio. Si quieres el branding para una noche, es un branding estético. La capa acá te sirve. Pero si quieres un branding para toda la vida, esta capa acá es totalmente necesaria. La capa psicológica es totalmente necesaria. Yo creo que por eso los rebranding no funcionan a veces, porque nos quedamos en capas extremadamente externas y no entendemos que esto es como una cebolla. Esto tiene capas, 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 capas para adentro. Y entre más cercano estés al centro, más emocional se pone el asunto. Entonces ahí es donde de pronto tú dices, es que no sentí como, no, no me sentí atraído. No hay un cambio por detrás. Cuando no te sientes atraído sí. es porque tu atracción es visual. Y si ni siquiera la visual funciona, imagínate vos llegar a una discoteca. La visual no te funciona y dices, uy, no. No, no, esa mujer no me gusta. Ahí no hay nada. Porque ni siquiera la primera atracción sorpresa te funcionó. Pero te la presentan. Sí. Y hablas con ella y te parece sumamente interesante. Y decís, wow, qué increíble. O sea, me encanta hablar con esta persona tan... 
su capa psicológica, su capa de lenguaje, esa capa secundaria, sí. se superpone a la capa gráfica y es mucho más poderosa, mucho más poderosa. Por eso hay tanta mujer con hombre feo, que los hombres feos sabemos qué hacer. Y es que le damos poder a nuestra capa psicológica porque la capa gráfica no nos funciona tanto. Y ahí es donde uno dice, de verdad, el rebranding tiene un posicionamiento lógico cuando está por detrás de eso, no cuando está por delante. El delante es que, es que yo creo que es esa misma, esa misma velocidad en la que vivimos nos hace ver lo que queremos ver. Y ahí esa capa invisible no la estamos viendo. La capa invisible de la que, la que te hablaba antes del podcast. Y es esa, esa capa que no, que, que no vemos porque es tan difícil ver y qué pereza. Y trabajamos un proceso que se llama Easy Going, que es el cerebro no va a gastar más energía de la que necesita para desarrollar algo. Pero como no lo esforzamos, y es lo mismo, el músculo no va a crecer. El músculo no va a crecer, al menos de que le metas más peso, al menos de que le metas más repeticiones. El mismo cerebro funciona igual. Si no le metes más peso, si no le metes más repeticiones, él no va a crecer. Y no vas a ver sino las capas que están por fuera. Pero por dentro hay muchas capas. Y eso te das cuenta cuando te relacionas con una pareja. Todas esas capas que no veías. Y al final te enamoras de las otras capas que no veías. No de la capa de afuera. De la capa de afuera no se enamora nadie. De la capa de afuera se atrae. Pero no te quedas. Volvemos a lo mismo. Ser sorpresa versus trascendencia. ¿Qué es el marketing invisible? El marketing invisible es el marketing que no se puede ver porque se siente. El marketing invisible es ese marketing que está por encima de los procesos que nos enseñaron que era marketing. Okay. Es el marketing que es mucho más humano. Nosotros los marqueteros cuando ya nos sí. metemos de fondo al marketing, hacemos procesos que son mucho más pesados psicológicamente hablando sí. que racionalmente hablando. Hace algún tiempo nos llegó de un pueblo, hace cuenta un pueblo de México pequeño, sí. que vos decís, yo como empresa grande, ese pueblo me manda a hacer un trabajo, lo hago en cinco minutos, en diez minutos. Y había que hacer un volante para el Día de las Madres. Había que hacer un volante para el Día de las Madres. Y se lo puse a un diseñador que consideraba tenía la capacidad gráfica para hacerlo. Al mediodía me lo entregó. Me lo dio yo. Y le dije, ¿qué quieres que te diga? ¿Que el volante está bien? El volante está bien. Ok, gráficamente, 10 de 10. Maravilloso. Ahora te voy a hacer una pregunta. Ese pueblo al que vamos a entregarle el, el volante del Día de las Madres, felicitando sí. a alguien el Día de las Madres, es un pueblo extremadamente machista. Donde la mujer, o sea, casi que, mejor dicho, el hombre ni la va a felicitar. Ella ese día seguramente ni va a recibir un regalo. Y el regalo que reciba seguramente es un electrodoméstico para que sigan labores del hogar y sí. no para su disfrute. Esa mujer posiblemente hoy esté totalmente decepcionada de muchas cosas. Sí. Y vos, diseñador genio, dios del mouse, que estás por detrás del mouse, que tienes la oportunidad de salvarle la vida a una mujer o por lo menos decirle lo importante que es como madre, en un pueblo X en Colombia que puede tener 200.000 mujeres y tiene la oportunidad de atacar 200.000 mujeres, ¿crees que tu hermoso vector soluciona ese problema? ¿Verdad que no lo está solucionando? Eh, si la pregunta es si el volante está hermosamente hecho, está hermosamente hecho. Si el volante está bien hecho humanamente hablando, está mal hecho. 
Le dije, no estás pensando en quién lo estás recibiendo. Eso es marketing invisible. El marketing invisible es el que está por encima de la gráfica, por encima de lo que tú crees que debería ser una pieza. Porque una pieza hace algo racionalmente, pero la afectación emocional y la capacidad psicológica de una pieza gráfica cuando toca a su consumidor es tan grande que debería haber una responsabilidad psicológica muy superior hoy cuando se desarrolla una pieza. Ese es el marketing invisible. Yo veía una vez a mi hija que una vez que la regañé, sí. hizo algo malo en casa y ella se sentía ofuscada. Y cuando se sentía ofuscada, salió corriendo a su pieza y cuando iba entrando a su pieza, ojo, mi hija tiene seis años en este momento, pero esta historia, ella tenía cuatro años. Cuando sale corriendo a la pieza, una niña de cuatro años entra y se tira a la cama y antes de caer a la cama grita, Alexa, pon música para llorar. Y Alexa dijo, reproduciendo desde Spotify, música para llorar. Yo decía, wow, esta niña de cuatro años me acaba de dar la mejor clase de marketing invisible. Sí. Nunca en la vida se me ocurrió cómo, primero... Que Spotify tenía música para llorar. Segundo, que Alexa le iba a reproducir la música. Y tercero, sí. que mi hija en ese proceso que teníamos, o en esa crisis de marca que teníamos, iba a utilizar la tecnología a su favor y se iba a apoyar de marcas que iban a acentuar sus emociones. Todo ese proceso, digamos que de inteligencia por detrás del proceso marquetero, es el marketing invisible. Entender cómo ella empezaba a aumentar sus emociones o de tristeza con la ayuda de una lista de reproducción, que tenía ciertas notas, que si yo me ponía más pesado en el asunto y, y, y entendía cuáles eran las canciones que estaban en esa lista para llorar de, de Spotify, podía lograr el día de mañana desentrañar un poquitico cuáles son las notas musicales que son capaces que una persona aumente su tristeza, porque es necesario aumentar su sí. tristeza. Y ahora, más allá como marquetero de marketing invisible, Entender por qué a una persona le interesa aumentar su tristeza. Porque a una persona le interesa ser feliz, pero ¿en qué momento una persona necesita aumentar su tristeza? O hacer más notoria la tristeza. Sí. Y ahí era donde yo decía, wow, tanto deja el marketing por fuera. O sea, de verdad, solo hacemos marketing con un 10% de la situación. Hay un 90% de cosas que a la gente no le importan y no le importan porque se va a gastar mucho tiempo haciendo que le importen y no le interesa gastarse ese tiempo. Y ahí era donde yo decía, estoy dejando tantas emociones por fuera. Y ahí fue donde creé el tema del marketing invisible y es el marketing que no deja las emociones por fuera. Pero no las emociones de la superficie, sino esas emociones que son totalmente profundas. Y ahí, un año después, Spotify sacó una cosa donde decía... Eh, Persona que has escuchado más de 300 veces la canción Only You eh, antes de San Valentín. Estamos contigo. Sí. Y yo decía, Spotify está entendiendo. Porque no está dando su mejor canción. No está mostrando su mejor canción, sino que le estaba diciendo a la, a la persona como, oiga. Persona que ha leído eh, música indie triste. Sí. Sad indie songs en el último mes. Todo bien en casa. Y, y yo decía, Spotify haciendo marketing invisible. Brutal. O sea, ese es el marketing que es lindo porque es el marketing que toca a la gente. Y no solo su corazón, toca todo. Es que cuando a ti una emoción te toca, 
no te toca solo el corazón. Eso es lo que nosotros creemos. Pero mira que cuando algo muy triste te pasa, te enfermas del estómago, se sí. te entumen las piernas. Tu cuerpo está hecho para percibir. El ser humano es un, un personaje 100% perceptible. O sea, todo se siente, todo. Yo, no importa el lugar que me toque. Es más, yo me puedo hacer así en el pelo aquí y estoy sintiendo. Y las marcas que atacan, los ojos. Si están muy profesionales, los oídos y la nariz. Sí. Pero ¿a cuántas se les ha olvidado que, que todo nuestro sistema siente? ¿A cuántas se les ha olvidado eso? Y el marketing invisible lo entiende. Y es lo que trato de ofrecerle a las empresas y en mis conferencias. Es decirle a la gente, si estás aprovechando ese sistema que tienes al frente, que es el ser humano, si estás haciendo que de verdad sienta o simplemente crees que sentir en la superficie es suficiente... No, de hecho, el ejemplo que me platicaste antes de empezar a grabar de tu mamá del marketing invisible es poderosísimo. Compártelo. Ese, ese es brutal. Ese es brutal. Sí. Además, porque me toca mucho. Y cuando lo digo en las conferencias, a veces se me sale la lágrima o se me seca la, la garganta porque, porque me tocó muy, muy, muy de cerca. Y es que yo te contaba que viví en un edificio sí. en Medellín. Yo viví en un edificio en Medellín que colapsó por mala construcción. Los constructores tomaron unas decisiones que no eran. Entonces, ¿Así en estos tiempos? Sí, en estos tiempos. Wow. Eso, eso fue hace... Literal un edificio. Siete años, un edificio de 24 pisos, cinco torres. O sea, la más grande tenía 24, le seguía una de 20, Tini, y venía escalonado. Pero sí. la más pequeña tenía 14 pisos. Estamos hablando de una cantidad de gente impresionante dentro del edificio. Un edificio nuevo. Sí. Y había que construir columnas a 5 metros y ellos decidieron sí. construir la 10. Sí. Y había que echarle tanto cemento y decidieron quitar cemento y echar agua. Y las decisiones que se tomaron, ingenierilmente hablando, fueron malas. El edificio colapsa, una de las torres, eran seis torres pegadas, una de las torres colapsa y mata a 11 personas. Eh, y cuando mata a esas 11 personas, pues obviamente el edificio hay que desalojarlo. Mi mamá salió corriendo, cuando hubo el colapso, mi mamá salió corriendo con las escaleras y ella me cuenta que las escaleras se iban cayendo mientras ella iba bajando, era impresionante. O sea, eso fue un tema traumático para mucha gente. Pero cuando el edificio se colapsa, nos llevan a todos, un hotel que está justo al frente, nos presta una sala de reuniones. Sí. Y en medio de, vuelvo a lo mismo, a veces hay algo invisible que no tocas porque tú crees que lo visible es lo único importante. Y yo estaba en lo visible. ¿Y qué era lo visible? Los problemas legales, sí. las demandas, conseguir comida, eh, ropa, eh, un montón de elementos que para mí eran importantes. Manejar las redes sociales, porque entonces yo era el marquetero, entonces a mí me metieron en las redes sociales y yo man manejaba el Twitter de, de, de ahí. Por ahí pedí ayudas para los bomberos que estaban tratando de rescatar esas 11 vidas, porque al caer y colapsar, pues todavía había probabilidad de salvarlos. Y, y estábamos ahí en la búsqueda, eh, comida para los bomberos, Red Bulls, porque perdían un montón de kilos metidos allá, eh, tratando de ponerle a los otros cinco edificios cemento. Era una locura. Yo tenía 10 mil millones de cosas visibles en mi cabeza. Y tenía a mi mamá justo al lado. Sí. Justo al lado. Pero con todo esto, ella era invisible para mí. Pero no solo ella, sino muchas de sus emociones. A los dos días del proceso, mi mamá me dice, Jensei, Necesito que me ayudes a conseguir un lápiz para los ojos. Obviamente yo estaba en el mundo de lo visible, Jorge, y yo le dije, no te estoy entendiendo. Acabamos de perder una millonada 
o una cantidad de dinero absurda en un apartamento que tenemos allá y ya no va a existir porque lo van a tumbar sí. y nos vamos a quedar es con un pedazo de aire, pero, pero un pedazo de aire no se vende. Y perdí mi computador con todos lo mis clientes. Allá están las joyas, está la ropa, están mis recuerdos, está todo. Y tú me estás pidiendo un lápiz para los ojos, para hacerse la línea del ojo. Yo le decía, yo, la verdad, mamá, yo necesito... Yo voy a tratar de parar un momento. Y ahí hay un primer punto importante de parar. Parar para ver. No paramos, no vemos, porque vamos tan rápido que no vemos. Y paré un momento y le dije, mamá, explícame. ¿Para qué quieres un lápiz para los ojos? Y la explicación que me dio, primero, pff, me destruyó como toda la vida. Porque me dijo, desde que tengo uso de razón como mujer, me pinto la línea de los ojos en la mañana para sentirme mujer. Sí. Llevo dos días donde no me siento mujer. Y yo pasé saliva en ese momento y dije, le dije, qué pesado. Porque algo que vale un dólar lleva dos días sin hacer que mi mamá se sienta como una mujer. Perdió su género. Sí. Y la gente puede decir, qué estupidez. No es una estupidez. No es una estupidez porque no nos damos cuenta lo que siente el otro porque nunca nos ponemos realmente los zapatos del consumidor. Sí. No nos los ponemos de verdad. No sentimos de verdad lo que siente el otro. Y una solución que costaba un dólar hacía que mi mamá en la mañana se sintiera hermosa, se sintiera bella, se sintiera mujer, se sintiera femenina. Pero yo lo había obviado. Sí. Porque para mí... No era importante. No era importante. Porque lo importante era lo legal, el dinero, tan. Pero no me estaba dando cuenta que perder tu género o perder quién sos mmm, vale todo el dinero del mundo. Sí. Vale todo el dinero del mundo. Y eso era marketing invisible en ese momento. Y fue una de las primeras explicaciones que me dio la vida. Lo que te digo yo, lo que sé no lo sé, los libros, aunque los leo, lo que sé me lo ha enseñado el día a día. Y claro, ¿qué hago? Que cuando leo un libro, tengo la capacidad de abstraer información de las cosas que me pasan. Cuando no lees y no aprendes y no sabes de marketing, todo lo que te pasa, te pasa. Pero yo ahí empezaba a entender que habían cosas que yo estaba dejando afuera como marquetero y que estaba siendo sumamente irresponsable con las emociones de los consumidores. Pero con las emociones de los consumidores. No con dos o tres. Con todas. ¿Y le compraste lápiz a tu mamá? Sí, le compré el lápiz sí. a mi mamá. Claro. Oye, o sea, ¿tú, tú vives actualmente en Medellín. Yo vivo en Medellín. Vives en Medellín. He escuchado mucho ahorita en Guadalajara, en Ciudad de México. Yo, yo me muevo en todo el tema de, de marketing, marca personal. Tengo una agencia de marketing. Y he escuchado de, de amigos, de redes que hacemos creación de contenido y todo, que ahorita hay como un boom en Medellín para lanzamientos, para marketing, que es como el Silicon Valley, pero de Latinoamérica. Hay como todo ese tema. ¿Es cierto? Medellín es un he lugar... He escuchado mucho ruido. Medellín es un lugar que, que, que es capaz de estallar cosas. Okay. Es, un, es, es, es un lugar para ir y hacer que las cosas crezcan muy rápido. Porque la gente y el ecosistema se moviliza en masa muy rápido. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, el reggaetón. Sí. Eh, y ves J Balvin, sí. eh, y ves a Nicky Jan, sí. ves a La Bichota. ¿Dónde han crecido? En Medellín. Y no es porque sean paisas nomás, porque Nicky Jan no es paisa. Y crece en Medellín y Medellín se llama la capital del reggaetón. Uno podría asumir y decir... Bueno, es la capital del reggaetón porque a la gente le gusta mucho el reggaetón. Realmente no. Medellín es un lugar que es capaz en masa de darte resultados muy rápido. Entonces, eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque en otras ciudades, por ejemplo, en un Bogotá o en un DF o en un Caracas, en Venezuela, 
no pasa eso, la gente no se moviliza en masa, la gente se dispersa mucho, se separa mucho. Entonces hay los que les gusta esto y los que les gusta esto. Pero Medellín es un lugar de verdad que la masa eh, somos como un cardumen. Okay. Entonces esa, esa idea de cardumen... ¿Para qué te refieres como en masa? Somos masa, ¿por qué? Porque Medellín hace muchos años era como el Cataluña o el Barcelona que se quería independizar. Entonces el paisa es muy de trabajar en grupo. Entonces si vos me decís cómo es, cómo es Medellín, es como Esparta. O sea, son como 300. Usted puede ponerlos a luchar contra un millón que ellos dicen nosotros somos capaces contra todos. Entonces el paisa es muy regionalista, pero esa idea regionalista también ha hecho que las cosas que se lanzan en Medellín funcionen muy bien a nivel internacional. Que el, seamos capaces de lanzar, por ejemplo, podcast y la gente, si a alguien le gusta y se empieza a hacer la masa, el día de mañana es muy fácil ser un podcast muy reconocido. Porque el paisa funciona como cardumen, funciona como masa. Si inyectas la suficiente energía en el lugar que es, sos capaz de mover a todo el cardumen rápidamente. Entonces... Muchas de las cosas que hoy están pasando en Medellín no es porque Medellín sea la capital de la innovación ni de la tecnología del mundo. Vuelvo al tema, es un tema sí. social, es un tema de poder entender al paisa, que sí. es el gentilicio de allí, y poder aprovecharse de ese entendimiento de eso. Entonces, yo tengo amigos que lanzan cursos virtuales en Hotmart o cualquiera de estas plataformas y venden un millón de dólares en un lanzamiento y uno dice lanzamientos de un millón de dólares, sí se dan muchos alrededor del mundo, pero que te impulse desde Medellín, alguien que no conocían sino en Medellín, es un tema interesantísimo. Entonces creo que es el tema de, de aprovechar el cardumen, sí. y que de verdad son muy regionalistas, y esto, si vos pones algo en Medellín y lo hizo un paisa, ellos dicen, es que no hay mejor, no hay mejor que paisa. De hecho, yo no soy paisa, vivo hace 17 años en Medellín, y yo digo que lo más brutal de salir de Medellín, es volver. Okay. Yo, yo hice Medellín-Miami y el día más brutal es el 24, que vuelvo. <risa> o sea, para mí ese es el día volver a Medellín y te vuelves muy regionalista, te vuelves muy amante de la masa. Eh, amas estar allá y creo que eso empuja mucho los procesos que uno hace. Si tengo que ir a Medellín, ¿sí? ¿qué tengo que conocer? ¿Qué sí o sí no me puedo perder? Pues pucha, es que... Yo, lo que te digo, Medellín es una ciudad que trabaja un proceso de innovación social tan interesante que si vos me decís qué conocer, te lo voy a decir desde el turismo. Desde el turismo te voy a decir, tenés que conocer la Comuna 13. Sí. ¿Por qué? Porque es hermosa. Pero ahora te voy a decir... ¿Comuna por, 3? La Comuna 13. 13. 13. Además que te va muy bien con el tema de los números a vos del 13 y el 1 más 1 más 3. Pero ahora te lo voy a hablar... ¿Por qué conocer la Comuna 13 como proceso de pensamiento? La Comuna 13 fue el lugar más violento del mundo hace muchísimos años. Era donde vivían los sicarios de Pablo, donde todo lo malo pasaba allí. Donde se hizo una operación Orión, donde el gobierno entró y mató indiscriminadamente a mil millones de personas. O sea, eso fue locura. O sea, imagínate unos helicópteros Black Ops disparándole a un barrio donde las calles no te dan salida. Y que se muera lo que se tenga que morir. Era un exterminio. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace muchos años. Ni siquiera creo que yo estaba vivo. O sea, en la época de Pablo. En la época... No, la, la operación Orión fue con Uribe, de hecho. Fue, con el, fue en el primer mandato presidencial de Uribe. Que eso, ponle cuatro que tenemos ahorita. Cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte algo de años. Creería sí. que fue la operación. Han pasado cosas muy tristes en esa comuna. Muy tristes. Mucha violencia. Yo fui profesor de la comuna. Yo fui profesor de la comuna y le daba clases a niñas 
y me tocaban historias súper tristes donde me acuerdo una vez una niña que la niña siempre llegaba con, sí. con capucha. Eh, allá le decimos chompa. Sí. Chompa es un saco con capucha. Sí. La niña llegaba con chompa a las clases. Yo solo le dictaba a niñas. Sí. Clase. De marketing. Pero no el marketing que le enseñó a todo el mundo. Vuelvo a lo mismo. Era el marketing que ellas necesitaban. Lo que ahorita que me preguntaba lo del logo, era el marketing que ellas necesitaban. Sí. Eran ejercicios que para mí podían ser muy básicos, pero para ellas eran un cambio de vida absoluto. Eso sí es marketing. Okay. Ese sí era el marketing que yo quería enseñar. Y una niña me llegaba con chompa. Yo no entendía. Y una vez se quitó la chompa y por debajo había una niña hermosa. Pero, o sea, era como ver un ángel. Vos no te imaginas. O sea, era una niña divina, piel blanca, rubia, eh, ojos azules. Era impresionante. O sea, era como ver, no sé, una... Una Atena. Pues, o sea, era impresionante. Era... Era una cosa que era una niña tan divina y yo no entendía por qué estaba debajo de esa champa. Yo decía, no entiendo por qué está debajo de todo eso y nunca, o sea, solo la vi una vez. Y me explicaron, me dijeron, ¿sabes qué? A ella le mataron a su papá al frente, Lo, le dieron bala a su papá al frente. Después volvieron y le mataron a su hermano a puñaladas al frente, o sea, le dieron por ahí unas 30 puñaladas al hermano al frente. Y a ella no la iban a matar pero lo que hicieron los manes que apuñalaron es que con el cuchillo que apuñalaron al hermano le cortaron todo el cabello. O sea, le cogieron el pelo que lo tenía ya re largo y le cortaron el cabello. Y desde ese día ella usa chompa porque le quitaron su feminidad en su momento. Sí. Siendo una niña, pues tenía las dos muertes de sus eh, personas queridas al frente. Sí. Y después con el mismo cuchillo, el cuchillo que apuñalaron a su hermano le cortan el pelo y la dejan tusa. Allá se llama tusar, cortar el pelo y dejar calvo. La tusaron. Imagínate a un grupo al margen de la ley eh, haciéndole eso a una niña pequeña. Obvio. Ella estaba escondida. Sí. Estaba escondida. Y el ejercicio que hizo que se quitara la capa era un ejercicio que yo llevaba un montón de revistas con una profesora que en ese momento dictaba la clase y le pegaba una hoja carta de papel bona al frente a la portada y le decía a ellos, si el día de mañana tuvieran la oportunidad de salir en una revista en portada, ¿Qué revistas saldrían y cómo se verían? Y ese ejercicio lo hacían en pareja, entonces ella se lo quitó para que la pintaran y la dibujaran. Y era una ella iba a ser, quería ser policía, sí. pero no para vengarse, para evitar que a otras niñas les pasara lo que le pasaba a ella. Y yo decía, qué ejercicio tan, sí. tan pendejo al final, pero tan poderoso, porque hizo que se quitara la capa. ¿Cuántas veces se puede quitar a esa niña la capa en un mes? Dos, tres veces. Y ese ejercicio había tenido la posibilidad de que se la quitara y que la gente se diera cuenta de lo hermosa que era. Y, y, y que se pudiera abrir, ¿no? No solo sí. la hermosura, vuelvo a la capa gráfica, sino a la capa psicológica. Sí. A esa hermosura que había por dentro. Y era una niña que se estaba dando la oportunidad de mostrar un poquito quién era y quién quería ser. Eso sí es marketing. Sí. Lo otro vale huevo. Lo otro que a mí, por lo que a mí me pagan todos los días para que les haga la pieza para la Semana Santa, la pieza en la valla para tal... Eso, eso, eso es un marketing sí. que, que digamos que es el que comercialmente funciona. El fondo es más importante. El otro es una cosa de locos. El otro, el otro te cambia la vida. Y le cambia la vida a las personas que están ahí con, con vos. Entonces, un lugar para visitarla como una 13. Y hoy está muy bonito. Hoy es el lugar que más turistas recibe de Medellín. Wow. Hoy no te pasa nada si vas allá. Hoy no te roban nada si vas allá. Eh, se hizo un proceso de innovación social donde es uno de los lugares del mundo donde subes a una comuna con escaleras eléctricas 
y la gente que trabaja en la escalera eléctrica es la gente del mismo barrio. Eso se llama innovación social. ¿Por qué? Porque cuando viene un grafitero a rayar la escalera, la que está cuidando la escalera es la vecina que lo conoce desde que era un niño. Entonces te va a decir, ¿de verdad, Jorgito, vas a rayar la escalera? Y él dice, no, perdón, doña María, no le voy a rayar la escalera. Entonces el lugar está cuidado. El crecimiento comercial de ellos y de dinero ha sido gigante. Ellos mismos lo cuidan. Mira, cuando dicté... ¿Medellín es seguro? Medellín es seguro. Okay. Medellín es seguro. De hecho, vuelvo a lo mismo. Yo he vivido en muchas partes del mundo. He ido a muchas partes del mundo. A la semana pasada estaba en Venezuela y la gente... ¿Te vas a Venezuela? Aquí estoy completo. No me robaron nada. Estoy sí. bien. Perfectas condiciones. Y más fácil creo que me podrían robar aquí en Miami. De hecho, o sea... Sí. No, no, siento, no siento que el mundo sea inseguro o, o seguro. Siento que a veces... Eh, digamos que no damos con los humanos que necesitamos dar y, y, eso, y eso nos pasa a mí en Barcelona vi robos en Barcelona gente que empujaban en el gótico y le robaban el celular y no por eso decía que eh, que era inseguro yo creo que Medellín es un lugar que si empezamos a vender la historia como es se convierte en un lugar seguro pero de qué nos sirve ser tan amables ser tan serviciales hacer marca como humanos si nuestros canales de televisión o Netflix o estos después van a vender la historia de Pablo Escobar como la ver mejor versión del mundo y yo llego a otro país y lo primero que me dicen es, eh, me empiezan a hablar como Pablo Escobar y empiezan, entonces qué huevón bien o no, y yo uno no hablo así, y dos este, esta es una historia para contarle a hacer, eso es circo para el pueblo eso es circo para el pueblo, eso es Roma Roma básica en el coliseo romano sí. eh, leones matando gente es lo mismo, hay un, hay un tema que, que de verdad no se conoce porque no hay la misma inversión publicitaria para que el otro se conozca, pero el que va a Medellín se enamora y se queda. Es que las series que han hecho de Pablo Escobar ha sido una locura. O sea, no, yo pienso 10 mil no, versiones. Mexicano que no, hay, no la haya visto, ah, chula. No, 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 y, y hacen otra y narcos y Pablo Escobar y el ladrón del mal, y, o sea, es, pero vende, o sea, lo, lo que sea de él. Pero bueno, es parte del asunto. ¿Qué significa para ti Exma? Uf, pucha. Qué pregunta tan compleja, porque el primer día que estuve en Exma fue el día más incómodo de mi vida. ¿Dónde? El, el primer día que estuve en Exma fue cuando fui speaker Exma, eh, cuando me estaba convirtiendo en, en, en el tema de speaker Exma y me acuerdo, no me acuerdo cuánto costó, 2.900 dólares, pero o sea, el cambio en peso eran como 15 millones de pesos, una sí. cosa así, y llegué el primer día y me acuerdo que se empezó a presentar toda la gente, Fernando nos recibió... Fue físico en ese momento, yo soy de la cuarta generación, y empezaron a presentarse, entonces empezaron todos los que hoy son amigos míos, entonces empezó una hilda besón, yo tengo 60 mil seguidores, tengo un grupo de yo no sé qué, yo, ay marica, 60 mil seguidores, y yo tenía como 200 seguidores, y yo, fue pucha, bueno yo, ya no voy, éramos 15, 18, no me acuerdo, sí. yo dije, bueno, ya no voy de primero, voy de segundo, y después... Un man que hablaba como entre francés y español y dice, yo soy el director de marketing de DHL en Europa. Y yo, no, marica, yo voy de tercero. Y después empieza, yo soy el director de mercadeo de Copper Lines para la TAN, Marco Cando. Y yo, Dios mío, ya voy de cuarto. Y entonces empieza... Mónica, yo, este es mi segundo libro. Y yo, Dios mío, tiene el libro. <risa> y yo, ¿cómo así? Y cada... Cada uno que se presentaba para mí era un golpe al ego. Era un golpe al ego porque yo era profesor y todos mis alumnos me decían gracias 
porque gracias a vos amo el diseño, y yo dije, pues soy bueno, y la gente se quedaba en mis clases cuatro horas, y le encantaban, y le cambiaba la vida a la gente, y yo decía, soy bueno, pero cuando me metí a Exma dije, marica, hay un montón de gente buena, <risa> o sea, aquí lo que hay es gente buena, y yo soy muy malo, y entonces yo decía, qué incomodidad, y lo primero que dije fue, acabo de votar, eso me sumaba malos pasajes, sí. el carro que había rentado, todo, yo dije Dios mío, yo acabo de votar como 20 millones de pesos a la basura yo aquí no voy a hacer nada sí. o sea, esta gente está muy crack y yo no tengo ni libro ni nada y ese fue el primer día okay. el primer día, el segundo hicieron un ejercicio de eran unos papelitos, tres papelitos y con eso había que crear una historia y había que salir a hablar con eso, pero eran tres cosas que te salía manguera, sí. buñuelo y rojo, y uno decía ¿yo qué hago con estas tres palabras, Dios mío? Y me acuerdo que la primera que se presentó fue una venezolana, Hilda y esa vieja empezó a hablar en cubano y de cubano pasó a hablar venezolano y de venezolano pasó a hablar como este latino en Miami y, y cambiaba sus acentos y su manera en la que se movía, y yo, Dios mío, ¿a qué me metí? esto cada día empeora segundo día, yo estoy al borde del suicidio sí. Yo decía, el peor, los peores días de mi vida. Y el tercer día fue el día que ya nos presentamos con nuestra conferencia, nuestras charlas. Y ahí alcancé a notar que la charla de nadie era totalmente clara y que todo el mundo hablaba de lo mismo. Y yo también hablaba de lo sí. mismo. Y ese día yo salí, graduado como speaker Exma. Ese fue mi primer encuentro con Exma. Fue el, uno de los días más dolorosos de mi vida, de verdad. Porque yo llegué a Colombia a cuestionarme muchas cosas pero fue el mejor día de mi vida. Fue el más doloroso, pero fue el mejor día de mi vida. De ahí dije, yo voy a por el oro. Voy a ser el primero. Voy a ser el primero, cuésteme lo que me cueste. Y dije, ah, ¿tiene el libro? Listo. Yo voy a empezar con mi primera página y me empecé a levantar 3 de la mañana todos los días por un año completo. Yo me levantaba de 3 a 6 a escribir. Mientras mi familia dormía, yo escribía. Y escribía de todo. Y tan, y le daba, y le daba, y le daba. Hoy tengo un libro de 236 páginas que saco este año con todo el orgullo de mis trasnochos y todo el orgullo que va a ser un libro que revolucione el tema de marketing. Con... Yo creo que Exma llegó en el momento que yo necesitaba que llegara y lo agradezco totalmente, de verdad. O sea, para mí como speaker fue un cambio gigante. Me puso a prueba. Sí. Yo hoy... Eh... Entrevisté a, eh, a Fonseca, me dieron la oportunidad de entrevistar a Fonseca, el cantante colombiano, y en la entrevista me fue bien. Y cada vez que me iba bien decía, sí sirvo, sí sirvo, sí, sí sirvo. Me monté una tarima en Panamá y me encantó. Y eran 800 personas y dije, pues pucha, sí sirvo. Y las votaciones dicen que sí sirvo. Fui profesor en FIU para Human Branding. O sea, me ha dado la oportunidad de decir, no estoy completo. Pero sí sirvo. Y me quedo en ese punto. Man. Me quedo en ese punto de decir, no estoy completo, pero sí sirvo. Porque ese no estoy completo me permite seguir adelante. Y cada día querer ser más. Y que no haya un fin. Okay. Que no haya un fin me gustó un montón. Y la otra ventaja es que Exma cada vez mete a gente más grande. Gente con muchos más superpoderes. Entonces cada vez estoy más expuesto. Y me encanta estar expuesto. Ese día lo odié. Hoy me encanta estar expuesto y le digo a, a, a Fer, poneme 15 mil personas al frente. O sea, a, yo, a mí tirame a la guerra. Le digo, a mí tirame a la guerra, que no le tengo miedo a las balas. Okay. A mí lánzame contra lo que me tengas que lanzar, ponerme a prueba con lo que te, me tengas que poner a prueba, que yo soy de lavar y planchar. 
Yo soy de trabajar y aprendí que el trabajo duro sí da resultados, la disciplina sí, sí da resultados. Eh, y lo que vos decís, uno más uno es igual a tres. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Y, ¿Y cómo ves tú el branding de uno más uno igual a tres del concepto sinergético desde fuera? ¿Cómo se percibe alguien que sabe de branding? Mira, yo veo todos tus videos, escucho tus podcasts y cuando te vi por primera vez te vi en México. De lejos, güey, ni te saludé ni nada. Y dije, mira, gente famosa. Entonces, yo estaba allá y uno más uno igual a tres. Ibas entrando, justo. Me acuerdo de vos porque ibas entrando con tu equipo por la parte de atrás donde lo revisaban a uno antes de irse ya para la tarima. Sí. Y ahí te vi con, con, con tu camiseta. Sí. A mí el concepto de uno más uno es igual a tres me gusta un montón por dos cosas. La primera, porque me da mamera que la gente crea que uno más uno es igual a dos. O sea, eh, yo digo, de verdad, al día de hoy nadie, nadie se pregunta nada. Entonces, cuando lo vi por primera vez, dije, este marica se pregunta algo. Este man se la suda a ser igual que todos los demás. Sí. Y ya cuando me meto al lado humano, cuando veo los videos tuyos donde muestras ejemplos de cosas que pasan cuando de verdad sumamos para sí. los otros, digo, ahí está el ejercicio básico de este tema. El ejercicio básico de este tema es que cuando yo hago algo con vos, sí. no lo hago solo por nosotros dos. Lo hago por otros más. Sí. Y ese tres, ni siquiera lo cuento yo como una sola persona. Para mí ese tres es la humanidad entera. Sí. O sea, el ejercicio que hacemos entre dos, no lo podemos hacer queriendo que el resultado sea entre dos. Lo tenemos que hacer pensando en ese tercero. Sí. Y ese tercero es un individuo que yo hoy podría decir humano, y ese humano es toda la humanidad. O sea, realmente, aunque vos digas que uno más uno es igual a tres, sí. en esa ecuación ese tres rojo significa todos. Uno okay. más uno es igual a todos. Creo que ahí está el, 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 lo lindo de, del asunto de tu ecuación. Como ejercicio me parece claro, y me parece rompedor que la gente pueda abrir yo un canal de comunicación cuando sí. la gente espera un dos y se encuentra un tres. Y ahí hay filosofía infinita. O sea, ahí hay filosofía para que habrá siete podcasts iguales de famosos al que tenés hoy. Uno tras otro. Uno tras otro. Sí. Ahí, ahí hay una filosofía increíble. Hay una anécdota que no platicamos, que no, no quiero cerrar este, este podcast sin platicarla, que es el concepto de Nemo que me voló la cabeza. Y yo le hice así. Este, platícame acerca de eso. Mira, cuando inicié, como te digo, con el tema de Exma, sí. eh... Uno de los días más bonitos, también hubo el día triste, traumático, que me llevó al psicólogo por muchas sesiones. También hubo el día lindo, bonito, que me hizo creer mucho en el 1 más 1 es igual a 3. Eh, Exma se preparó para hacer un récord Guinness, sí. la clase de marketing más larga del, del mundo. Y yo estaba en esa clase con una sola conferencia. Pero creamos algo que se llamaba Los Ángeles. Los Ángeles eran esa tercera persona, sí. ese que cuidaba por detrás a todo el mundo, que cuando a vos se te caía el internet, yo entraba con una conferencia y la daba, pero no podía ser la misma conferencia. Teníamos que estar de ángeles, personas que tuvieran muchas cosas por decir, sí. en clases cortas de 20 minutos, creo que eran las clases. Y yo estuve de ángel, trasnochando, 3 de la mañana, 4, porque eso era seguido. Y estuve con Carlos Parra en esa época, ahí conectado y con otro sí. grupo de ángeles. Pero con Carlos fue con el que más compartí. Me enseñaba magia mientras trasnochábamos juntos y todo. Y, y ahí, cuando, cuando me metí a esa charla, yo tenía que dar una charla que fuera guau, wow, mi charla guau. Wow. Sí. Era un récord Guinness. 
Y entonces empecé a analizar el marketing invisible que me enseñó mi mamá, que me sí. enseñó mi hija. Y dije, yo a esto tengo que ponerle un nombre. ¿Pero qué le pongo? ¿Marketing invisible? Sí. Y decía, no, es que no puede ser tan básico. Y a mí me gusta mucho el cine. Yo voy al cine, mis hijas van al cine desde que sí. nacieron. Y, y empecé a ver, y cuando vi Pixar, y empecé a analizar la historia de Nemo, sí. me di cuenta que Nemo tenía algo que yo no estaba viendo. Ya en este momento de la vida yo siempre veo algo que no ven los demás, trato de buscar ese pedazo. Yo decía, aquí con Nemo está pasando algo, y es a Marvin, todos los bebés, todos los peces payasos, los papás, son sí. los que cuidan a los niños. Súper bien, listo. Están dentro de una anémona. Pasa algo en su arrecife y todos los huevos se los comen. Solo queda uno. Y ese que queda, queda con una grieta. Y ahí nace Nemo. Y digo, ¿hasta el momento? Sí. Bien. Una, eh, un hijo perdido que no se pierde, nace y lo queremos mucho y después se nos pierde y tenemos que hacer el viaje completo para encontrarlo. Maravilloso. Pero empiezo a analizar quién escribió la película. ¿Quién fue el director? Y veo un video de él en TED que se llama Las claves para crear grandes historias. Y veo que por detrás de él hay una historia de vida muy parecida a la de Nemo. Sí. Donde él era un personaje que nace con un problema eh, y le dicen que no deben hacer. Y digo, ojo que aquí hay otro personaje que iba a morir y no murió. Y digo, pues, ya va. algo está pasando y hay un trasfondo en la historia. Y cuando empiezo a analizar toda la historia me doy cuenta que la historia es un tema de marketing invisible total. Y que cuando buscas Nemo en Google, y para que hagan el ejercicio los que nos están escuchando, busquen en el traductor de Google, pongan Nemo, del latín al español. Y se van a dar cuenta que Nemo significa sí. nadie. Nemo no existe. La película se llama Buscando a Nadie. La película se da en el cerebro y en el trauma de Marmin, el papá, que realmente pierde a todos sus hijos. Y ese huevito que tiene la, el quiebre, realmente es un quiebre a la salud mental o al cerebro de sí. Marvin. Es el quiebre que se da, él se traumatiza totalmente con la muerte de todos sus hijos y nace esa necesidad de, de salvar a uno. Y esa necesidad de salvar a uno es la película en la que estamos. Estamos metidos en la mente de un papá que pierde a todos sus hijos, pero estamos metidos en su carencia. Estamos metidos y estamos viendo una película desde su anhelo más profundo. Sí. Por eso es tan linda la película, porque es ese anhelo profundo del papá donde estamos viviendo. Todo lo que pasó en la película pasó en la cabeza del, del pez. Entonces yo digo, buscando a nadie es lo que hoy hacemos. Hoy estamos buscando a nadie, estamos sí. buscando ese marketing invisible, ese marketing que anhelamos y que creemos que no existe, pero sí existe, porque le podemos dar existencia a nuestra mente y, y, de, ahí, y de ahí nace Buscando a Nemo, que con esa, pues cuando la presento en el récord Guinness, entre todos los speakers, que éramos 127 creo, hacen una votación. Primero, que, que la gente se traumatizó cuando digo la, la historia, la gente es como, ¡Oh! buscando a Nemo no existe, Dios mío, acabas de arruinar mi infancia. Sí. Y yo, depende de la manera en la que lo veas, la arruiné o te la arreglé. Porque sí. te estás dando cuenta que hay anhelos y carencias de la gente que hoy debería sí. ser muy cuidadoso con ellos. Y ahí quedé primero. En las votaciones salieron 10 presentaciones, quedé primero, tuve la oportunidad de venir a Miami, a FIU, a dar una conferencia entre FIU. Ahí están muchos de los franquiciados de Exma, que Exma está repartido por toda la TAM sí. eh, de manera impresionante. Muchos que no me querían ni siquiera para estar en tarima porque me habían visto en otras presentaciones y dijeron, normal, me vieron en tarima y les gustó 
mi trabajo en tarima y la manera en la que me expresaba y cómo me movía y la frescura del tema y ya me llevaron a, a otros países y ya los resultados en cada país iban reafirmando el asunto estuve Panamá, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, aquí en Miami, eh, ahorita Venezuela, entonces cerré el año haciendo todo, fui uno, uno de los speakers que hizo todo el recorrido por todos los países de Exma con Buscando a Nemo, y bueno, este año que se viene la nueva, la nueva temporada que es Buscando a Dori, que es mi nueva conferencia. Buscando a Dori. Buscando a Dori porque ya no es marketing invisible. Ahora es marketing esquizofrénico. Llevo un año completo con mi psicóloga hablando de esquizofrenia, entendiendo qué le pasa a un paciente esquizofrénico, por qué etapas pasa, sí. y hago una analogía de la esquizofrenia con el marketing. Que después de entender lo invisible, sí. que te quedes, es que logres entender que la esquizofrenia o hacer lo que nadie cree que es posible hacer es el truco de este marketing. Entonces, buscando a Dori, porque Dori está loca. Y quiero que la gente se enloquezca un poquitico. Entonces, esa es mi segunda conferencia, la del 2023. Voy con Buscando a Dori. Te va a ir muy bien en esa conferencia. La vas a sacar del parque. Vamos a, vamos a compartir, fíjate, decreto en este podcast que en este año tú y yo vamos a compartir una tarima. Y voy a estar sentado viendo Buscando a Dori. Así que no te voy a preguntar, pero voy a poner mucha atención. No sé dónde nos va a tocar, pero yo estoy seguro que este año nos va a tocar compartir una tarima y yo me voy a sentar a ver Buscando a Dori. Un honor, sí. un honor compartir con vos. Un honor. O sea, ya, es, ya este año... O sea, estando aquí con vos en este podcast, creo que ya estamos sacándola del estadio. Y de verdad, te agradezco, te agradezco muchísimo. Porque, wow, estar en una tarima con vos, parce, después de verte y estar después al lado tuyo, uno dice, lo estoy haciendo bien, pero no estoy completo. No, no, no nunca se termina uno de estar completo, pero lo sí. estás haciendo muy bien. Este, hablan muy bien de ti y creo que no hay transferencia de credibilidad más poderosa en mi caso, cuando un mentor, cuando un amigo, cuando me dice, sabes que esta persona así, así, y la verdad es que hablan muy bien de ti. Y, y me queda claro hoy, puedo constatar porque, como entiendes, tu locura. Esa, esa, esa parte me gusta, el decir que nos volvamos un poquito, nos vamos un poquito más locos. Tres palabras, tres cosas que tú digas que hacen bueno a un conferencista. ¿Cuáles serían tus tres palabras? Empatía. Empatía. Forma. Y locura, creería. Y locura, ok. Sí, empatía, entender que el que está ya al frente tuyo, tienes que ser empático con él. La, el tema de la locura sí. es el tema de que te enloquezcas lo suficiente para no ir a hacer lo que ya otros hicieron y sientas que todo es posible. Sí. Y la forma, que fue una palabra que aprendí en Exma... Y es que aunque el foco y el fondo se consigan, sí. la forma es lo que te hace realmente vos. ¿Creer es crear? No. No. Creer no es crear. Dejar de creer es crear. Crear es dejar de creer. En el momento que dejas de creer, empiezas a crear realmente. Cuando crees en todo, no creas, repites. Y creo sí. que ahí está el truco del asunto en dejar de creer. Un poquito de locura otra vez. Un poquito de locura. Mi estimado, te agradezco mucho de veras tu tiempo de estar aquí cotorreando en Miami. Sé que vienes con la familia, te traes juntas. Entonces yo valoro mucho el tiempo, esta sinergia. A mí, a, a mí me gustó mucho. He aprendido mucho. Que es ahí cuando tengo esos episodios donde yo digo, saco varias dudas y voy aprendiendo. Es, es, es una locura. Gracias de verdad por tomarte el tiempo. 
para las personas que no te conocen, que no te siguen esta audiencia nueva, ¿dónde te pueden buscar? Estoy en todas las redes sociales como Don Brandón. Estoy en arroba ah, sí. Don Brandón, raya al piso, oficial. Porque sí. ya habían tomado el otro, entonces oficial. Don Brandón, raya, raya al piso, piso oficial. Sí. Estoy en todas las redes. En Instagram me muevo mucho. Le respondo a todo el mundo en, en, en Instagram. Sí. Y ahí me pueden encontrar para lo que sea. Eh, estoy en LinkedIn, estoy en YouTube, estoy en Spotify, estoy en todas. Pero en Instagram me muevo súper bien. Y nada, por ahí doy comunicación, información, filosofo. Se vale todo. Bueno, y que te manden un mensaje de mi parte. Y quiero terminar con esta pregunta para irnos con esta reflexión. Si hoy te ponen todas las plataformas con traductor incluido, todas las redes sociales, la televisión... Y todo el mundo te va a poner atención por 30 segundos a un minuto para que te des un mensaje. ¿Qué mensaje darías? El mensaje, juepucha, estas preguntas son complejísimas. El mensaje que daría, yo creo que es que seamos muy responsables con, con el arma que tenemos en las manos. El marketing y muchas cosas que hacemos al final son un arma que muchas veces disparamos de manera indiscriminada contra consumidores y personas Muchas veces nuestras ideologías, en lo que pensamos o en lo que queremos hacer, lo utilizamos para llegar a un dónde o a un lugar determinado, pero no para llegar con quién y, y, o proteger a quién. Yo creo que, y yo digo que el mal llamado target, cuando sí. al consumidor le pusieron la palabra target, se equivocaron porque le dijeron a los marqueteros disparen, 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 porque esto es una diana para dispararle. Y al consumidor no se le debe disparar, se le debe enamorar, se le debe entender. Yo creo que lo más importante hoy es, si tenemos un arma en las manos, sepamos cuándo usarla y para qué usarla. Y entendamos que realmente esto del marketing o esto que hacemos hoy, nosotros no vinimos a ganar la guerra. Nosotros vinimos a evitarla. Vinimos a evitar cosas. Sí. Vinimos por una humanidad. No vinimos a ganárnosla toda. Porque es que esa idea de ganancia y de triunfo muchas veces cega la capacidad humana que deberíamos tener. Creo que ese es el mensaje al final de, de este proceso. Me gusta. Pues mándenle un mensaje de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por quedarse hasta el final. Si lo están viendo en YouTube, no olviden suscribirse. Saludos. Abrazo. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.